2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: C'est News, il est
4: 6 heures. À la une ce matin, le projet de loi immigration. Adopté cette nuit à l'Assemblée nationale, les députés du Rassemblement national l'ont voté. Gérald Darmanin assure que le texte serait passé sans les voix du RN, le récit de la nuit à suivre. La Macronie est en mauvais état ce matin, fissurée, fracturée, en miettes. Va-t-elle survivre Le ministre de la Santé a démissionné cette nuit parce qu'il trouve le texte « Immigration trop dur ». Emmanuel Macron doit prendre la parole dans la journée. Il y a grave crise politique. Gauthier Lebret est avec nous. A tout de suite, Gauthier. À Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, le nouveau centre d'accueil pour migrants a accueilli ses premiers demandeurs d'asile. Ce projet avait été très contesté et des opposants avaient été accusés d'avoir incendié le domicile du maire. On est allé sur place. C'est officiel, le projet de loi immigration a donc été adopté. Après un vote au Sénat, l'Assemblée nationale s'est finalement prononcée en faveur du texte de la commission mixte paritaire. Gérald Darmanin s'est félicité d'avoir obtenu cette adoption, je cite sans les voix des députés RN.
5: Alors ce qui n'est pas tout à fait vrai Romain, puisque euh, si les députés de Marine Le Pen s'étaient euh, abstenus, le texte serait effectivement passé. En revanche, ils avaient bel et bien la possibilité euh, de bloquer le texte en votant contre le président de la République Emmanuel Macron, prendra la parole dans la journée à la télévision. Le récit de la nuit est signé Augustin Donadieu.
6: Le scrutin est ouvert. C'est tard dans la soirée que le suspense a pris fin. Après 18 mois de revirement et de rebondissements.
5: Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale
7: a adopté.
6: L'Assemblée nationale a approuvé définitivement la loi immigration. Aujourd'hui, on peut se satisfaire que c'est un texte voté très clairement,
8: avec des dispositions extrêmement fortes, qui reprend les 27 articles, moins un, du projet
6: de loi que j'ai présenté, voilà, un an. Mais cet épilogue insurge la gauche de l'hémicycle. La compromission avec les thèses de la droite et de l'extrême droite est totale. Vous savez, il n'y a pas besoin des voix du Rassemblement national pour porter la voix. C'est un déshonneur pour cette majorité. C'est pour elle un lâche soulagement.
9: Ils utilisent les voix du Rassemblement national, ils utilisent les idées du Rassemblement national pour faire passer la pire loi qu'on ait jamais vue dans l'histoire de notre pays sur la question des migrations.
6: La loi n'aurait effectivement pas été adoptée si le Rassemblement national avait voté contre. En revanche, s'il s'était abstenu, le résultat aurait été le même. Pour les Républicains, l'adoption de ce texte est une victoire.
10: Ce sont les Républicains qui ont permis sur le fond et sur la forme l'adoption de ce texte. Il faut que la majorité en tienne compte, qu'elle comprenne enfin que le, le « en même temps » est. Une impuissance.
6: Après cette victoire en demi-teinte pour le parti présidentiel, place maintenant à la crise politique. Plusieurs ministres pourraient déposer leur démission dans les prochaines heures. Le président de la République devrait s'exprimer dans la journée.
5: Alors l'adoption du projet de loi Immigration laisse derrière elle une majorité fracturée. C'est le moins qu'on puisse dire. Le gouvernement a dû faire de nombreux compromis, voire certains sacrifices pour trouver un accord avec les Républicains en commission mixte paritaire.
4: Alors Gauthier Lebret, le texte est jugé trop à droite par tout un pan de la Macronie. On l'a oui. dit, le ministre de la Santé a démissionné comme ça en pleine nuit, Aurélien, Aurélien Rousseau. Dans quel état est la Macronie ce matin
11: Et on verra ce matin si Elisabeth Borne mmh. accepte cette démission. Oui. La Macronie, Romain, est en lambeau. On peut utiliser le terme de crise sans grand risque. Parce que je vous rappelle qu'il y a une semaine, Gérald Darmanin disait sur ce plateau d'ailleurs chez Pascal Pro que non, nous ne traversions pas une crise politique. On est en plein dedans. Alors très concrètement qui a voté quoi Chez renaissance 20 députés ont voté contre 17 se sont abstenus au modem cinq députés ont voté contre 15 se sont abstenus et il faut bien comprendre que le moment de bascule c'est quand marine le pen va salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale devant les journalistes dire que les 88 députés rn voteront pour le texte. C'est là que ça, ça craque de partout dans la majorité. Hein, il y a des réunions de groupe, et à un moment donné, le président du groupe Modem demande à son groupe de voter contre. Donc là, moi, je m'entretenais avec des députés, notamment Renaissance, qui m'expliquaient « Le Modem va voter contre », je cite « C'est mort, c'est mort ». Et la réunion de crise organisée par Emmanuel Macron, eh bien, grâce à cette réunion, moins de députés ont voté contre que ce qui était euh, prévu juste après l'annonce du Rassemblement euh, National. Alors, Aurélien Rousseau a donc euh, démissionné, on va voir si d'autres ministres démissionnent. Je rappelle qu'il y avait un dîner hier organisé par le ministre des Transports, euh, Clément Beaune, qui est lui aussi tenant de cette aile euh, gauche, donc on parle de Clément Beaune potentiellement ministre des Transports, Roland Lescure euh, ministre de l'industrie, mais ce n'est pas terminé, on comprend qu'Aurélien Rousseau démissionne, il est ministre de la Santé, elle s'est engagée à quoi, Elisabeth Borne, à la rentrée, à réformer l'aide médicale d'État, Aurélien Rousseau est farouchement Opposé, Donc c'est pas terminé, rebelote à la rentrée, on va voir potentiellement les mêmes fractures, sauf si Elisabeth Borne renonce à réformer l'AME. Elisabeth Borne, elle disait quoi hier Elle disait, je cite, ma majorité est en train de craquer. Confidence à un député, ça craquait de partout, ça prenait l'eau de partout. Même les jeunes avec Macron ont fait un communiqué pour s'opposer à cette loi.
4: Alors, restez avec nous, bien sûr, Gauthier. Euh, avant le vote, Gérald Darmanin, dans l'hémicycle, s'est lancé dans une longue anaphore contre Marine Le Pen. Un peu plus tôt, le leader, la leader du groupe RN à l'Assemblée avait annoncé que le Rassemblement national allait voter pour le texte. Et voici ce que lui a dit, avant le vote, le ministre de l'Intérieur. Écoutez.
12: Madame Le Pen vous avez dit pendant des mois, des semaines et des années que vous ne voteriez aucune mesure de régularisation de sans-papiers. Et vous allez voter manifestement 10 000 régularisations de sans-papiers par an. Bravo Savez-vous, Madame Le Pen, que vous ne votez pas la fin de l'état d'urgence pour les terroristes ici, mais que vous votez pour l'hébergement, pour les irréguliers Vous êtes au courant Madame Le Pen êtes-vous au courant que vous donnez les cours gratuits à tous les étrangers qui veulent entrer sur notre sol Madame Le Pen, êtes-vous au courant que vous donnez un titre de séjour à tous ceux qui dénoncent en marchant de sommeil Madame Le Pen, est-ce que vous vous rendez compte que vous votez pour le titre étranger malade, pour qu'on soigne, qu soigne tous ceux qui sont malades du sida Que vous votez contre la suppression de l'aide médicale d'État, Madame Le Pen Madame Le Pen, vous êtes une mauvaise joueuse. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Et tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie politique, c'est manifestement des petits coups. Vous n'êtes pas prêt pour le pouvoir et c'est tant mieux.
4: Bon, euh, Gauthier Lebrecht, euh, Gérald Darmanin dit qu'il n'a pas eu besoin des voix du RN pour faire passer
11: le texte. Vrai ou faux Le RN a voté. Les 88 députés RN ont voté pour. Alors, vous savez pourquoi c'était important Parce qu'Emmanuel Macron a dit si on a besoin des voix du RN pour faire passer ce texte, on revote. Article 10 de la Constitution, ouais. on revote pour qu'on n'ait pas besoin des voix du RN pour faire adopter ce texte. Alors, c'est simple. Le RN se serait abstenu, le texte passait quand même. Mais le RN votait contre, le texte ne passait pas. Donc euh, Gérald Darmanin dit euh, à moitié la vérité. Alors sur le coup politique de Marine Le Pen, c'est plutôt bien joué, ça a fracturé considérablement euh, la, ma la majorité et puis il y a une victoire idéologique pour Marine Le Pen. C'est évidemment cette préférence nationale mise en place sur les prestations sociales, euh, donc euh, c'est aux Français, les prestations sociales et pour les étrangers, c'est deux ans et demi euh, pour ceux qui travaillent, trois mois pour les appels, c'est l'exception, et cinq ans pour ceux qui euh, ne travaillent pas. Donc ça va être très compliqué ensuite de critiquer Marine Le Pen sur la préférence nationale quand ça a été voté à la fois par une partie de la majorité et par les Républicains.
4: Merci Gauthier. On va aller dans le concret du projet de loi immigration à présent. Hein.
5: Oui, que contient la version définitive du projet de loi immigration On voit ça avec Sarah Varni et Audrey Berthaud. C'est un texte qui s'est durci par rapport à
13: sa version initiale et qui contient plusieurs mesures clés. Au sujet de l'allocation familiale, l'accès pour les étrangers sans emploi ne sera possible qu'au bout de 5 ans et 30 mois pour ceux qui travaillent. Pour ce qui est des APL, l'accord prévoit une condition de résidence fixée à 5 ans pour les étrangers sans emploi et à 3 mois pour ceux qui travaillent. Jusqu'à présent, aucune durée de séjour minimale n'était exigée pour la toucher. Des restrictions qui ne s'appliqueront pas aux étudiants étrangers. Autre mesure clé, le délit de séjour irrégulier, lui, restauré. Une mesure assortie d'une peine d'amende sans emprisonnement. Concernant le droit du sol, l'accord met fin à l'automaticité de l'obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France, de parents étrangers. Il faudra désormais qu'il en fasse la demande entre ses 16 et 18 ans. À noter également que toute naturalisation sera impossible en cas de condamnation pour crime. Autre mesure forte, le durcissement des conditions du regroupement familial avec une durée de séjour du demandeur portée à 24 mois contre 18 auparavant. La nécessité de ressources stables, régulières et suffisantes et de disposer d'une assurance maladie, un âge minimal du conjoint a été fixé à 21 ans contre 18 auparavant. Finalement, la suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers n'est pas retenue. En contrepartie, les Républicains ont reçu la promesse d'une réforme du dispositif début 2024.
4: Voilà, je vous pose la question ce matin avec le QR code que vous allez voir apparaître à, à l'écran. Est-ce que ce texte va assez loin Est-ce qu'il règle selon vous les problèmes d'immigration Qu'est-ce que vous en pensez Vous flashez le QR code et vous passez euh, à l'antenne, vous l'enregistrez. Euh, vous enregistrez une petite vidéo voilà, qui passe à partir de 7h30. Est-ce qu'on a le QR code ou pas Il apparaît. Le texte voté est-il assez ferme C'est important hein, euh, cette question que je vous pose ce matin. Vous avez la parole, profitez-en, euh, prenez-la la parole. Le verdict est tombé après dix heures de délibéré. Monique Olivier a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité à sortie d'une période de sûreté de 20 ans. L'ex-femme de Michel Fourniret a été reconnue coupable de complicité dans les viols, séquestrations et meurtres de trois jeunes femmes. Euh de deux jeunes femmes, on va dire, et d'une jeune fille, Estelle Mouzin, qui avait seulement 9 ans, Chalain.
5: Noémie Schulz avec nous. Bonjour Noémie. Vous avez suivi pendant trois semaines ce procès pour CNews. Alors, hier soir, les familles de deux des trois victimes étaient présentes, notamment celle d'Estelle Mouzin. Euh, comment ont-elles accueilli cette décision D'abord avec un grand
14: soulagement, car après plus de 20 ans d'attente, 20 ans de combat pour savoir ce qui est arrivé à Estelle, qui avait disparu, on le rappelle, à l'âge de 9 ans, en janvier 2003, la justice est enfin venue dire qu'elle a été... Enlevé, séquestré, tué par Michel Fourniret, et que Monique Olivier a été complice de cette séquestration. Alors que pendant ce procès, des enquêteurs de la police judiciaire de Versailles sont venus dire qu'ils doutaient encore de la culpabilité du couple Fourniret-Olivier. Ce verdict marque un point final à ce combat judiciaire, le combat de la famille Mouzin. Je vous propose d'écouter Yann, le demi-frère d'Estelle.
15: Il nous sortons de ces trois semaines avec une certaine frustration que rien n'ait été apporté de neuf à l'instruction. Nous avons effectivement obtenu une vérité juridique, mais pas de vérité supplémentaire. Nous savons aujourd'hui qui sont les coupables, mais nous ne connaîtrons jamais les conditions exactes de la détention d'Estelle et nous ne pourrons jamais lui offrir une sépulture.
14: On entend les, les regrets des proches. Il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens. Monique Olivier n'a pas livré tous ses secrets. Effectivement, on ne sait toujours pas où se trouve le corps d'Estelle. Et puis ce procès, il a été extrêmement éprouvant pour tous les proches des victimes. Les bribes d'explications données par Monique Olivier ont laissé entrevoir ce qui a été le calvaire d'Estelle entre son enlèvement et sa mort. Son père, Éric Mouzin, a été frappé par le manque d'humanité de Monique Olivier.
16: On sentait cette absence d'humanité, mais elle s'est... Je dirais presque concrétisé, euh, solidifié devant nous avec des mots euh, en fait euh, extrêmement euh, violents. Euh, on entrepose les corps euh, et puis euh, on se souvient plus des noms, on se souvient plus des lieux, on confond les victimes.
14: Voilà, et motif de satisfaction euh, s'il en est pour les familles des victimes, il n'y aura pas d'autre procès. Monique Olivier ne fera pas appel, cette condamnation <coughs> est définitive.
17: Merci
4: beaucoup Noémie Schulz d'être avec nous euh, ce matin. Le, le verdict est tombé à 21h 20 Oui c'est ça, aux alentours ouais.
14: de 21h, mmh. ils ont quand même mis plus de 10h à, à délibérer pour rendre ce verdict.
4: Merci beaucoup Noémie, vous pouvez rester avec nous bien sûr. Euh... Il est 6h13. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va aller à Saint-Brévin. Après deux années de tension, le nouveau centre d'accueil pour migrants a accueilli ses premiers demandeurs d'asile. On est allé euh, sur place. Voilà, le projet de loi immigration a été adopté. La Macronie est en lambeau ce matin. On vit une crise politique grave. On ne parle quasiment que de ça euh, ce matin parce que le moment est grave et on, et on est ensemble et on le vit ensemble. Restez bien sur CNews. à tout de suite. C'est News 6h17, merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info avec vous, avec vous, Chanel aussi. <rire>
5: C'était l'un des sujets au cœur des débats sur l'immigration. En matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale. est-ce que vous êtes favorable à la préférence nationale C'est la question que l'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Résultat, vous êtes 71% à être pour la préférence nationale. Un chiffre qui monte à 97% chez les électeurs, les Républicains, et qui chute à 43% du côté de la France Insoumise. La Cour suprême du Colorado a déclaré Donald Trump inéligible à la présidence de 2024. Ça fait suite à l'assaut du Capitole, rappelez-vous, le 6 janvier 2021. Selon les juges, l'ancien président des états unis s'est livré, je cite, à une rébellion. Le porte-parole de Donald Trump a dénoncé une décision antidémocratique et a affirmé qu'il allait rapidement saisir la Cour suprême. Et puis en Islande, l'intensité de l'éruption volcanique diminue. Les images restent impressionnantes. C'est la quatrième éruption en deux ans. Elle a débuté lundi soir après un tremblement de terre au sud de la capitale Reykjavik. Elle a lieu à 3 kilomètres seulement de la petite ville de Grindavik qui avait été évacuée le mois dernier à cause d'une importante accumulation de magma.
4: Merci Shana. À Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, après deux années de tension, le nouveau centre d'accueil pour migrants a accueilli ses premiers demandeurs d'asile. Je rappelle que ce projet avait amené à l'incendie criminel déclenché au domicile de l'ancien maire qui a démissionné depuis des anti-centres pour migrants avaient été accusés. Pour le moment, les choses se passent dans le calme, mais la vigilance reste de mise. Reportage de Michael Chailloux pour CNews. Regardez.
17: Depuis le 4 décembre, quelques mères seules avec enfants vivent dans le nouveau cadat de Saint-Brévin en toute discrétion. À terme d'ici la fin janvier, les 110 places seront occupées, 74 sont prévues pour des familles, 36 pour des célibataires. Du côté de l'état, on espère que le climat restera apaisé comme c'est le cas depuis début décembre.
16: Je ne vois pas de raison de douter que les choses se passent normalement. Le terme apaisé, oui, on l'espère tous après un certain nombre de poussées de fièvre. Donc on est revenu dans une forme de rationalité. Ces
17: deux dernières années, les manifestations pro et anti-CADA se sont succédées, ces dernières souvent gonflées par des partisans d'extrême droite. Le 22 mars, summum de la contestation, le domicile de l'ancien maire est incendié. Aujourd'hui, le collectif opposé au projet existe toujours, une de ses membres accepte de nous parler sous couvert
18: d'anonymat. Les gens, ben non, ils, en, ils en veulent toujours pas en fait, de ce cada. ça a été imposé en force, on n'en voudra jamais, peu importe ce qui se passera, de toute façon euh, le CADA va être surveillé et on va informer euh, les autres Brévinois et la France entière euh, de ce qui se passera ici à Saint-Brévin. La
17: tension reste sous-jacente, un climat qui impose une présence visible des forces de l'ordre aux abords du nouveau CADA. Voilà, reportage de Mickaël Chaillou. on va suivre
4: évidemment ce qui se passe à Saint-Brévin. 6h20, restez bien avec nous, crise politique majeure, on en parle beaucoup ce matin, bien sûr. Démission du ministre de la Santé, majorité fracturée, majorité en miettes après le vote du projet de loi Immigration cette nuit par le, le Sénat. Et puis l'écho, l'écho dans un instant, on va parler de ce qui se profile pour l'année prochaine. L'inflation, elle va commencer à reculer l'inflation. Les taux d'intérêt vont commencer à baisser. Bonne nouvelle si vous voulez acheter. Et puis bonne nouvelle également pour, pour l'inflation et pour la reprise de, de l'économie. On va en parler avec l'omi Guillaume. Restez bien sur CNews, à tout de suite. C'est il est 6h22, l'économie avec vous, Mic Guillot, pour savoir ce que l'économie nous réserve pour l'année prochaine. On s'intéresse ce matin aux prévisions de la Banque de France elles sont plutôt optimistes et je trouvais ça intéressant d'en parler ce matin.
15: Oui, en tout cas pour deux sujets qui concernent très directement les, les ménages, les prix du quotidien et les salaires. Pour les prix, la Banque de France anticipe une inflation relativement faible l'année prochaine, 2,5% sur toute l'année, contre 3,5% en moyenne cette année, et même seulement 1,8% en 2025 si on se projette plus loin, bien loin des chiffres que l'on a connus ces derniers mois. Un reflux qui s'explique notamment par une baisse des prix de l'énergie et des prix de l'alimentation même si on a toujours un peu de mal Allez voir. Sur ce point, la Banque de France assure que ce n'est pas juste une prévision, hein, ce chiffre, mais bel et bien un engagement de la Banque centrale. L'institution assure en effet qu'elle va tout faire pour ramener l'inflation en dessous des 2% dans les mois qui viennent. Autre sujet capital pour les ménages, les salaires. Cette année, dans le secteur privé, le salaire réel par personne a reculé de plus de 1% quand on tient compte de l'inflation. Pour 2024, la Banque de France, alors elle n'a pas le pouvoir de dire aux entreprises ce qu'il faut faire, mais François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, l'a assuré hier, à partir de maintenant, a-t-il dit, les salaires vont augmenter plus vite que les prix. Il bon, faut quand même relativiser, parce que si les prix augmentent peu, les salaires augmenteront peu, juste un peu plus que peu.
4: Alors, quelles sont les, les autres prévisions de la Banque de France pour l'économie
15: alors, il y a les taux d'intérêt. On sait qu'ils sont maintenant stables après avoir beaucoup grimpé. Ils pourraient refluer, rebaisser, descendre légèrement au second semestre. La Banque de France reste aussi inquiète sur deux plans. D'abord, l'emploi avec un chômage qui pourrait repartir à la hausse. Actuellement, on est à 7,4% de chômage. La Banque anticipe 7,6% en 2024 et même 7,8% en 2025. Pas une très bonne nouvelle. Et puis, autre chiffre important, celui de la croissance prévue en 2024. En gros, est-ce que la France va produire plus et s'enrichir La Banque table sur une croissance du pib l'ensemble de la richesse produite par la france une hausse de ce pib de zéro neuf en deux mille vingt quatre c'est un tout petit peu mieux que ce que on va faire cette année qui va se terminer avec zéro huit de croissance. Alors, quelles conséquences concrètes cela peut-il avoir sur les, sur les ménages, sur nous ben Oui, c'est vrai que ça peut sembler un hein, très théorique, ce chiffre de la croissance, mais ça a des conséquences pratiques. En effet, chaque année, on fait un budget, hein, comme tout le monde, les dépenses prévues, un petit peu d'imprévu d'un côté, et puis toutes les recettes, tout ce qu'on attend, tout ce qu'on espère faire rentrer dans les caisses de l'autre. Évidemment, il faut que le tout s'équilibre. Sinon, eh bien, il y a du déficit et on creuse la dette. Eh bien, sauf que, comme on dépense beaucoup plus et sans doute un peu trop cette année, eh bien, le gouvernement, dans son budget, a tablé sur des recettes en hausse également pour équilibrer plus 1,4% de croissance, c'est ainsi qu'a été bâti le budget. Et oui, mais la Banque de France, elle, elle dit que la croissance sera de 0,9%. Alors ça peut sembler un tout, tout petit chiffre, hein, 0,5% d'écart, sauf que quand on parle de milliards, comme c'est le cas pour le budget de la France, eh bien la, croissance, enfin, la, la différence est énorme et cette différence de croissance peut peser lourdement sur les comptes, je le disais, avec des conséquences pratiques, puisque ben, concrètement, il faudra... Tailler dans les dépenses, en coupant dans le budget de certains ministères, en repoussant par exemple des recrutements de fonctionnaires dans la police, les hôpitaux, en repoussant des travaux qui pourtant sont importants ou en réduisant certaines aides. Ou alors il faudra emprunter un peu plus et alourdir encore un peu plus notre dette. Voyez, Vous C'est très concret, cette croissance ouais. moins forte qu'espérée.
4: Merci beaucoup Lomi Guillot. Euh, restez bien avec nous tout de suite, c'est le temps et on commence avec la météo des neiges.
19: Retrouvez votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
7: Place à présent à votre météo des neiges où l'on attend de nouveau quelques petits flocons en cette journée de mercredi, le tout dans des températures qui vont un peu baisser avec en moyenne moins 1 degré en haut de la station du côté des Ménières. On prend à présent la direction de Val d'Isère où là aussi le temps restera un peu plus maussade par rapport à ces derniers jours. Le risque d'avalanche reste particulièrement marqué puisque la douceur sera de nouveau au rendez-vous avec en moyenne 3 degrés en haut de la station, température qui reste donc particulièrement douce pour la saison. Même type de conditions météo à Althorins, quelques flocons attendus. Le risque d'avalanche reste marqué. Le tout dans des températures toujours très douces puisque vous aurez en moyenne entre moins 1 et 6 degrés.
19: C'était votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
18: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
7: Alexandra, vous nous emmenez en Islande. Oui, de très belles images prises hier avec cette éruption volcanique du côté de Grindavik, donc située un petit peu plus au sud de la capitale, c'est dans le sud-ouest de l'Islande avec donc, vous le voyez, cette éruption alors on s'y attendait, hein, puisque au mois de novembre, la ville de Grindavik avait été évacuée, 4000 personnes avaient été évacuées, on avait une activité sismique particulièrement importante, et bien là ça y est, le volcan est entré en éruption, c'est d'ailleurs la quatrième éruption en seulement deux ans du côté de l'Islande, où nous n'avions pas eu d'éruption depuis des centaines d'années donc ça y est l'activité sismique et volcanique reprend du côté de l'Islande ça se calme un petit peu ce matin mais on va surveiller ça et on vous tiendra bien sûr au courant et on vous donnera des nouvelles de cette éruption volcanique en Islande. Alors au programme aujourd'hui des conditions météo assez mitigées entre le sud-ouest et le nord-est, on a la perturbation d'hier que l'on retrouve ce matin donc principalement entre les Pyrénées, le massif central, les Vosges ou encore le Jura. On attend d'ailleurs de la neige à assez basse altitude au-delà de 700-800 mètres d'altitude sur les Vosges ou encore sur le Jura, on retrouve également quelques éclaircies sur le nord du pays avec un temps parfois assez brumeux près des côtes de la Manche. Et puis on a quelques nuages ce matin entre la côte d'Azur et la Corse avec néanmoins le maintien du vent. Dans l'après-midi, nouvelle perturbation qui va arriver chez nos amis du Pas-de-Calais. Rassurez-vous, pas d'inondation Rassurez en vue, mais un temps un petit peu plus maussade avec le retour de la pluie. La perturbation va également se bloquer au pied des Pyrénées. Et puis entre les deux, on aura une alternance de nuages et d'éclaircies avec un temps beaucoup plus lumineux en direction du sud. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y aura beaucoup de vent, maintien du vent, beaucoup de mistral, de la tramontane également avec de bonnes rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure. Côté température, ça remonte grâce à la couverture nuageuse et à ce flux océanique. Quasiment pas de gelée ce matin, 0 degrés en moyenne pour le Puy ou encore 1 degré à Lyon. Mais partout ailleurs, c'est relativement doux, 9 degrés en Bretagne, 6 degrés à Paris ou encore localement jusqu'à 11 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures resteront globalement assez douces pour la saison. On reste au-dessus des normales de saison, 10 à Paris, 13 degrés pour le Pays basque et 15 degrés du côté d'Ajaccio ou encore de Perpignan.
18: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
4: c'est News, il est bientôt 6h30, vous regardez la matinale à la une ce matin. Les habitants de Châteauneuf-Grasse, petit village des Alpes-Maritimes, n'en peuvent plus depuis l'installation d'un centre pour migrants. Les violences se multiplient, l'insécurité grimpe. La municipalité a déposé plainte contre le conseil départemental et essaye de trouver une solution au calvaire que vivent les habitants. Le projet de loi immigration a été adopté après un vote au Sénat. L'Assemblée nationale s'est finalement prononcée en faveur du texte et de la commission mixte paritaire. Le gouvernement a dû faire de nombreux compromis pour trouver un accord avec les LR. Qui sont les vrais gagnants Qui sont les perdants On va voir ça avec vous, Gauthier Lebret. C'était euh, l'un des sujets, évidemment, au cœur du débat sur euh, l'immigration en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale. Est-ce que vous êtes favorable à la préférence nationale C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage. CSA est pour euh, CNews. Résultat, oui, vous êtes pour la préférence nationale à 71%. Monique Olivier est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. L'ex-conjointe de... Michel Fournirait, l'ogre des Ardennes, a été jugé pour sa complicité dans l'enlèvement et le meurtre de deux jeunes femmes et d'une jeune fille commis par son mari. On va en parler avec Noémie Schulz qui a suivi ce procès pour CNews. La vie d'un petit village des Alpes-Maritimes bouleversée par un centre d'accueil pour migrants à châteauneuf grasse Les habitants n'en peuvent plus, la mairie ne peut rien faire.
5: Agression, trafic de drogue depuis plusieurs mois, l'insécurité ne cesse de grimper et la municipalité a déposé plainte contre le conseil départemental. Reportage signé Franck Trivio avec le récit de Godéric Bay
0: châteauneuf grasse est un village de 3700 habitants situé à une trentaine de kilomètres de Nice. En mars dernier, le seul hôtel de la ville met la clé sous la porte et avec l'accord du conseil départemental, une association y installe des mineurs isolés. En quelques mois, une centaine de migrants s'entassent dans les 47 chambres de l'établissement. Un employé municipal a été agressé il y a deux semaines. L'insécurité liée au trafic de drogue, les nuisances et les déchets autour de l'hôtel ont fait chuter les prix de l'immobilier et le tourisme. Pour y faire face, les habitants ont lancé une pétition qui a récolté près de 2000 signatures. « Ça crée de l'insécurité et puis euh, les gens n'osent plus le soir sortir, les gens n'osent plus parler et c'est la terreur qui se met en place. C'est un problème, euh, problème d'état, c'est-à-dire que les maires devraient être euh, consultés lorsqu'il y a un besoin d'accueillir des migrants. » Impuissante, la municipalité a déposé plainte contre le conseil départemental.
20: La mairie n'est au courant de rien, personne ne nous a informés. Depuis mars 2023, nous n'avons aucune relation avec personne qui nous a averti de ce qui allait arriver. On nous met devant le fait accompli et, et, et la grogne de 2000 habitants d'un petit village, les grandes cités euh, et, les et les conseillers départementaux n'en ont pas grand chose à faire.
0: Le 4 janvier prochain, l'auteur de la pétition sera reçu par le maire dans l'espoir de trouver une solution.
4: Voilà, c'est important de, de montrer les conséquences très concrètes euh, d'une partie de l'immigration. Voilà, c'est ce que vivent euh, très concrètement certains Français euh, à cause d'une partie de, de l'immigration. Le projet de loi immigration, justement, il a été adopté hier soir, après un vote au Sénat l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur du texte de la commission mixte paritaire Gérald Darmanin s'est félicité d'avoir obtenu cette adoption dit-il, sans les voix du RN, c'est un peu plus subtil que ça Chana.
5: Oui c'est pas tout à fait vrai Romain, on va faire un point ensemble puisque, alors si les députés de Marine Le Pen s'étaient abstenus effectivement le texte serait passé quand même, en revanche ils avaient bel et bien la possibilité de bloquer le texte en votant contre, Emmanuel Macron prendra la parole dans la journée à la télévision en attendant je vous propose d'écouter le ministre de l'intérieur à l'issue du vote.
8: D'abord, je voudrais, euh, évidemment, après euh, ces très nombreux mois de travail autour de la loi immigration qui a été voulue par le président de la République, qui, je le répète, euh, prévoit des mesures très fortes d'intégration, de régularisation de travailleurs euh, sans papier, mais aussi d'expulsion des étrangers délinquants, me satisfaire, euh, malgré les vicissitudes et les anicroches parlementaires, de cette adoption, sans les voix du Rassemblement National. On a vu que la majorité était large, et même si on retire les voix du Rassemblement National, très large.
4: Alors, ce projet de loi ne fait pas l'unanimité. Loin de là, la France insoumise dénonce un texte, je cite, raciste. Éric Ciotti, lui, en revanche, salue une victoire historique de la droite. Écoutez ses réactions.
10: Ce sont les Républicains qui ont permis, sur le fond et sur la forme, l'adoption de ce texte. Il faut que la majorité en tienne compte, qu'elle comprenne enfin que le, le « en même temps » est... Une impuissance. C'est un déshonneur pour cette majorité. C'est pour elle un lâche soulagement.
9: Ils utilisent les voix du Rassemblement national ils utilisent les idées du Rassemblement national pour faire passer la pire loi qu'on ait jamais vue dans l'histoire de notre pays sur la question des migrations.
5: Et puis, c'était l'un des sujets au cœur des débats en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale. Est-ce que vous êtes favorable à la préférence nationale C'est la question que l'on vous a posée dans notre dernier sondage. C'est ça pour CNews qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin.
4: Résultat, vous êtes 71% à être favorable à la préférence nationale en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale. Gauthier Lebrecht, les Français plébiscitent cette mesure qui a fait débat à l'Assemblée en début de semaine, c'est le moins qu'on puisse
11: dire. Et qui a donc été adopté hier ouais. concernant les prestations sociales, puisque... Euh, désormais, C'était 6 euh, mois pour euh, n'importe quel euh, étranger. Désormais, c'est 2 ans et demi pour toucher les prestations euh, sociales quand on est un étranger euh, qui travaille. Et 5 ans quand c'est un étranger qui ne travaille pas. Donc une forme de préférence nationale. C'est euh, euh, ce dont s'est félicité euh, Marine Le Pen hier en parlant de victoire idéologique pour le Rassemblement national. Et effectivement, donc, on est à plus de 7 Français euh, sur 10. Et il y a le fameux clivage gauche-droite sur cette euh, question. On est à plus de 9 sympathisants sur 10... À à la fois chez lr au rassemblement national et à reconquête quasiment huit sur dix sur renaissance soixante dix neuf donc ça devrait faire réfléchir l'aile gauche de la macronie qui a voté contre cette mesure et puis par contre évidemment on passe sous la barre des cinquante à gauche quarante trois à la france insoumise trente neuf au parti socialiste. j'en profite romain pour dire que ce qui a été voté hier à l'assemblée évidemment le conseil constitutionnel va devoir se prononcer. Sur cette mesure, et ce n'est pas du tout sûr que les sages de Laurent Fabius valident cette mesure.
4: Oui, ça peut bloquer sur plusieurs euh, sur
11: plusieurs points. Celle-là hein. en particulier sur la régulier. préférence nationale sur les prestations sociales,
4: voilà, parce que ça crée sur... une
11: rupture d'égalité mmh.
4: devant la loi. Mais aussi sur les quotas euh, ou encore le, le, le retour du, du délit de, de séjour irrégulier. Ah. Mais c'est
11: pas pour le, le, les mêmes raisons. Voilà ça, en ça particulier, ouais. c'est le point qui fait le, mmh. le plus euh, qui, a, qui crée le plus de questions, c'est les prestations sociales et cette préférence nationale qui a été votée hier. Merci Gauthier. Vous restez bien avec nous, bien sûr. 7h10, on sera avec Mathieu Lefebvre, député Renaissance du,
4: du Val-de-Marne. Euh, dans quel état est la majorité ce matin Il va nous dire. Dans quel état est, selon lui, la majorité ce matin Je peux vous dire déjà qu'elle est fracturée fissurée. Euh, Edwige Diaz, député RN de Gironde, 7h30. 8h10, la grande interview avec Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Il a choisi CNews pour parler ce matin, CNews et Europe Et puis 8h30, soyez là si vous le pouvez, Alexandre Delval, géopolitologue spécialiste des questions d'immigration. Il sera avec nous euh, en plateau. Je vous pose la question, ce projet de loi immigration, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il va assez loin Est-ce qu'il est assez sévère Est-ce qu'il est assez... Euh... Dur. Le texte voté est-il assez ferme Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre point de vue. C'est important de parler, vous avez la parole, profitez-en. Euh, et ça passera à 7h30 et à 8h30. Vous connaissez le, le principe, bien sûr. Ce matin, on se demande dans les faits, que représente la population immigrée en France On parle beaucoup d'immigration, qu'est-ce que ça veut dire
3: concrètement, Chana
5: Oui, combien y a-t-il de migrants sur notre territoire et d'où viennent-ils On fait un point complet avec Mathieu Devez.
3: Si l'immigration est en première ligne de l'actualité politique, dans les faits, que représente-t-elle en France L'année dernière, sur les quelques 68 millions d'habitants que comptait le pays, 7 millions étaient des immigrés, soit un peu plus de 10% de la population totale. Et parmi ces 7 millions d'immigrés, ils étaient 2 500 000, soit 35% à avoir acquis la nationalité française. Près de la moitié des immigrés vivant en France, précisément 48,2% sont nés en Afrique et 32,3% en Europe. Les principaux pays de naissance sont dans l'ordre l'Algérie, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne et la Turquie. Enfin, si jusqu'en 2000 les flux d'immigration étaient majoritairement masculins, cette tendance s'est inversée depuis les années 2000 avec une part croissante de femmes, qu'il s'agisse selon l'INSEE de regroupement familial ou non.
4: L'actualité en, en Israël et la guerre entre Israël et le Hamas. Le chef du Hamas est attendu en Égypte aujourd'hui pour entamer des discussions sur un cessez-le-feu et la libération de nouveaux otages. En attendant, au Proche-Orient, les fêtes de Noël vont connaître une ambiance euh, particulière, on peut le dire, cette année.
5: Dans la ville de Bethléem, notamment, qui a vu naître le Christ, selon euh, les chrétiens, aucun pèlerin ne viendra euh, pour euh, le réveillon. La guerre, toute proche, fait fuir les croyants. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Antoine et Stéphanie Rouquier.
21: les fêtes de noël à Bethléem c'est l'un des pèlerinages les plus importants en Cisjordanie mais regardez autour de nous sur la place de la mangeoire juste en face de la nativité aucun sapin de noël, aucune décoration, des habitants au regard fermé le maire de Bethléem a même déclaré que les réjouissances étaient intenables cette année des rues calmes, trop calmes pour les commerçants la guerre fait fuir les touristes la ville de naissance du Christ se trouve en Cisjordanie des opérations militaires antiterroristes ont lieu ici toutes les nuits. Dans cette boutique familiale, on attend des jours meilleurs depuis presque trois mois maintenant.
3: Vous vous rendez compte, Bethléem, pendant la semaine de Noël, pas le mois de Noël, mais la semaine de Noël, complètement déserte. Ça nous fait vraiment peur. On a ouvert la boutique, mais il n'y a aucun client. On est venu ici avec mon père et mon frère, juste pour ne pas rester à la maison.
21: Nous entrons dans l'église de la nativité, vision incroyable. Elle est déserte, la crypte est vide. Ici, normalement, les pèlerins se bousculent pour toucher ce sol qui aurait vu naître le Christ, d'après les chrétiens. L'office, en arménien, résonne tristement dans l'église. Un Noël sans pèlerins, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut rien faire, juste prier pour la paix ici. Dans l'église luthérienne de Noël, à côté de la nativité, le prêtre a créé une crèche avec un petit Jésus couché dans des gravats pour dénoncer la guerre qui fait rage en ce moment.
6: Ceux qui veulent la fin de la guerre, ça leur parle ce qu'ils voient ici. Cette image est tellement vraie, ça représente la réalité. Ça explique le vrai sentiment, ça exprime la vérité de ce qui se passe en Palestine. Tous les jours, on voit des enfants tués. Tous les jours, on voit des maisons détruites et des familles
21: déplacées. Il y aura bien des messes dans les lieux de culte chrétien le 24 au soir. Mais ces veillées de Noël seront tristes et sans saveur. Des mots durs qui reviennent souvent dans les conversations des habitants de Bethléem.
4: Voilà, c'est très émouvant ce, ce, ce reportage de nos envoyés spéciaux, Antoine Estève et Stéphanie Roux, qui est voilà, un Noël triste, alors que normalement c'est la joie, hein euh, un Noël triste euh, cette année euh, pour tous les, les chrétiens du, du Proche-Orient. Voilà, il faudra avoir une pensée pour eux. Euh, 6h41, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va revenir avec vous, Noémie Schulz sur euh, le verdict tombée hier soir au procès de Monique Olivier, elle a été condamnée à la perpétuité avec, non pas 22 ans, mais 20 ans de période de sûreté, 10 heures de délibéré. On en parle avec vous dans, dans un instant, vous allez tout nous, nous raconter, euh, ce procès, notamment ces zones d'ombre, les zones d'ombre que le procès n'a pas permis de lever. A tout de suite, restez bien avec nous sur CNews. CNews, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le point faux, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, avec vous, Chana Lousteau.
5: Le projet de loi immigration a été adopté hier soir par le Parlement. Gérald Darmanin s'est félicité d'avoir obtenu cette adoption sans les voix des députés RN. C'est ce qu'il dit. Ce texte jugé trop à droite par certains députés Renaissance a provoqué un raz-de-marée au sein de la majorité. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a présenté sa démission. Et Quant à Emmanuel Macron, il prendra la parole dans la journée. Et puis c'était l'un des sujets au cœur des débats sur l'immigration en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale. Est-ce que vous êtes favorable à la préférence nationale C'est la question que l'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Résultat, vous êtes 71% à être pour la préférence nationale, un chiffre qui monte à 97% chez les électeurs Les Républicains et qui chute à 43% du côté de la France Insoumise. Et puis les négociations continuent. Au Proche-Orient, le chef du Hamas est attendu en Égypte aujourd'hui pour entamer des discussions sur un cessez-le-feu et la libération de nouveaux otages. En parallèle, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Saal a annoncé intensifier ses frappes, notamment autour de Ragnonès.
4: Le verdict est tombé après 10 heures de délibéré. Monique Olivier a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 années. L'ex-femme de Michel Fourniret a été reconnue coupable de complicité dans les viols. Coupable de séquestration, coupable de meurtre de deux jeunes femmes et d'une jeune fille, Estelle Mouzin. Noé Chitne c'est vous qui avez suivi ce, ce procès pour CNews. Et vous êtes avec nous ce matin, on va y revenir longuement. Vous avez suivi ce procès pendant trois semaines. Il a duré trois semaines, ce procès. Et malgré la durée de ce procès, il n'a pas permis, ce procès, de lever toutes les zones d'ombre.
14: Non, c'est vrai qu'il reste encore des, des questions en, en suspens. On ne sait toujours pas où se trouvent les corps de Marie-Angèle Domès. Et Estelle Mouzin, on ne sait toujours pas euh, exact, avec exactitude comment Estelle Mouzin a été tuée par Michel Fourniret. Euh, Monique Olivier a beaucoup euh, expliqué qu'elle disait ce qu'elle savait. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sais pas. Elle a répété ne pas se souvenir d'un certain nombre d'éléments. Alors cette amnésie est-elle réelle ou, ou simulée Évidemment, on ne le saura jamais. Ce qu'il faut noter tout de même, et vous l'avez dit, c'est qu'elle a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, à sortie d'une période de sûreté de 20 ans. C'est très légèrement inférieur à ce qui avait été requis. Euh, les avocats généraux avaient demandé la perpétuité avec la période de sûreté de 22 ans et cela s'explique sans doute, la, la cour a visiblement pris en compte les aveux de Monique euh, Olivier. Il faut rappeler que si elle n'avait pas dénoncé Michel Fourniret et si elle ne s'était pas dénoncée euh, elle-même, eh bien ce procès-là euh, n'aurait pas eu lieu. On n'aurait sans doute jamais élucidé euh, les affaires Domès, Paris, et Mouzin. Je propose d'écouter euh, son avocat.
4: Je pense que les aveux de ma qui euh,
6: n'annule absolument pas sa responsabilité, sa culpabilité, euh, ont été reconnus néanmoins dans une décision à la hauteur de ce qu'on pouvait reconnaître dans une affaire de Noémie, est ce
0: type.
5: Noémie, est-ce qu'aujourd'hui, Monique Olivier en a fini avec la justice alors non, pas forcément.
14: Elle en a fini avec cette affaire-là puisque elle ne fait pas appel donc il n'y aura pas d'autre procès pour les affaires Domès, Paris et Estelle Mouzin. Mais une autre affaire pourrait la renvoyer assez rapidement, peut-être dans un délai d'un an et demi à deux ans devant une cour d'assises. Il s'agit de la disparition de Lydie Loger, une jeune mère de famille de 29 ans qui s'est comme volatilisée il y a 30 ans presque jour pour jour alors qu'elle rentrait de ses courses de Noël. Pendant des années, il n'y a eu aucune piste jusqu'à ce que son ADN ne soit retrouvé dans le fourgon de Michel Fourniret. Et puis, il y a aussi cette période blanche entre 1990 et 2000. Aucun crime n'a pu être rattaché à Michel Fourniret. Or, tous les experts, tous les spécialistes vous disent que c'est impossible qu'il soit resté inactif pendant si longtemps. Il a certainement fait bien plus que les onze victimes pour lesquelles il a été condamné jusqu'à présent. On écoute Corinne Hermann qui est une avocate de plusieurs parties civiles dans les affaires Fourniret-Olivier.
5: Michel Fourniré n'est plus là pour, pour nous parler des autres affaires, mais il a donné quelques indices, elle aussi. Donc il y a quand même un
14: certain nombre de crimes dont ils ont parlé tous les deux, sur lesquels il faudra effectuer des vérifications. Et peut-être ça nous entraînera sur d'autres affaires. Voilà, avec, sachant que le compte à est, est lancé. Ce procès qui s'est tenu ici, euh, c'était en l'absence de Michel Fourniret et ça a été évidemment une grande souffrance aussi pour euh, les familles de victimes. Il ne reste que Monique Olivier euh, qui, qui a sans doute encore des choses à raconter. Elle est âgée de 75 ans, elle devrait être réentendue très prochainement sans doute en début d'année janvier-février dans l'affaire Lydie Loger. Mmh.
4: Noémie, vous avez suivi le procès pendant trois semaines. Euh, quelle est votre intime conviction sur le rôle de Monique Olivier à vous, que, comme vous l'avez vu, vous l'avez vu évoluer, vous l'avez senti. Il y a un côté animal, on, on voit la bête, quoi.
14: Oui, mais Monique Olivier, et ça tous les experts l'ont dit, est une femme difficile à, à sonder, elle reste assez insondable. C'est un
4: glaçon. Elle est... est assez
14: glaçant, elle est restée par exemple mmh. très euh, très calme pendant tout ce procès et puis on a vu un jour un moment de bascule, c'est quand son fils Célim est venu témoigner par visioconférence, il se sent à un moment euh, 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 pris le bec et là on l'a on vu basculer elle s'est mise à avoir des mots très durs envers lui et c'est une autre femme qui semblait être dans le box de cette, de cette cour d'assises, je ne serais toujours pas aujourd'hui capable de vous dire si c'était cette femme sous emprise, soumise à son mari comme elle nous l'a dit qui avait peur de Michel Fourniret ou au contraire, une femme qui elle-même a attiré une satisfaction, un plaisir dans les crimes commis par Michel Fourniret.
4: Mais vous l'avez vu basculer à ce moment-là, quand son fils s'est adressé à elle. Merci beaucoup Noémie. Noémie Schultz avec nous. Ce matin, 10 heures de délibéré. Et le verdict est tombé à 21h hier soir. 6h50. Restez bien sur CNews. Euh, question que je vous pose avec le QR code. Vous flashez le QR code et vous euh, répondez à cette question. Immigration, si vous le souhaitez, bien sûr. Le texte voté hier soir est-il assez ferme Est-ce que ça va changer quelque chose pour euh, réduire l'immigration si c'est ce que vous souhaitez, c'est en tout cas ce que souhaitent les Français quand on leur pose la question dans les, dans les sondages. Qui sont les gagnants et les, et les perdants au niveau politique de ce débat sur l'immigration On verra ça avec vous dans un instant, Gauthier Lebret. Bret. A tout de suite. Restez bien sur CNews. La politique, la majorité est en sale état ce matin, dans un sale état. Qui sont les gagnants et les perdants de ce débat sur l'immigration Le texte a été voté hier soir. Gauthier Lebret. on commence par les gagnants et c'est la droite qui se détache. Hein.
11: Absolument. Euh... Au-dessus du podium, il y a effectivement euh, les Républicains. En première position, ils ont été à la manœuvre pendant une semaine. C'est eux qui sont allés négocier avec Elisabeth Borne à Matignon. Ils ont très bien joué en votant le rejet du texte de Gérald Darmanin la semaine dernière puisqu'ils ont considérablement euh, droit, droitisé le texte. Fin de l'automaticité du droit du sol. Retour du délit de séjour irrégulier. Règles plus strictes pour les étrangers pour euh, toucher les prestations euh, sociales. Et ensuite, en plus... Le groupe s'est ressoudé, oublié la période sur la réforme des retraites où ils étaient euh, divisés et où il a manqué des voix des Républicains pour faire adopter ce texte. Et donc, vous vous souvenez, il y a eu un 49-3. Non, non, en plus, le groupe a envie de se retrouver visiblement à la montagne dans les mois à venir pour ressouder les liens de ces 62 députés. Ils ont envie de repartir d'un seul homme. Donc, euh, ils ont voté d'une seule voix hier, favorable évidemment au texte négocié notamment par Éric Ciotti à l'Assemblée et Bruno Rotaillot au Sénat. Alors, deuxième gagnant le Rassemblement National, très très joli coup politique de Marine Le Pen, ça il y a bien une chose que c'est faire Marine Le Pen, c'est faire de la politique évidemment, le baiser de la mort, elle a fait le baiser de la mort à la majorité en disant qu'elle allait voter ce texte avec ses 88 euh, députés, je rappelle que contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, le RN votait contre son texte à l'Assemblée Nationale, le texte de Gérald Darmanin ne passait pas. Donc effectivement, c'est un joli coup politique, même si on l'a vu venir, puisque le matin, même Jordan Bardella disait que le groupe RN allait soit s'abstenir, soit voter contre. Ils ont finalement voté pour. Il n'y a eu que quelques heures de décalage entre la prise de parole de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Et puis, il y a une victoire idéologique sur la préférence nationale. Ça va être très compliqué pour la majorité d'aller critiquer la préférence nationale de Marine Le Pen alors qu'une majorité de la majorité relative a voté en faveur de cette préférence nationale sur les prestations sociales. Et pareil pour les Républicains.
4: Voilà pour les gagnants. Qui sont les perdants
11: Bon, J'ai envie de commencer par la majorité. Alors oui, il y a eu un texte. Oui, Gérald Darmanin a eu un vote. Non, il n'y a pas eu de 49-3. Mais à quel prix À quel prix Une fracture euh, immense au sein de la majorité. Une partie de Renaissance qui a voté contre. Une partie du MoDem qui a voté contre. Il y a eu aussi évidemment euh, des abstentions. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui démissionne dans la nuit, parce qu'il a bien conscience, Aurélien Rousseau, qu'à la rentrée, c'est l'aide médicale d'État qui doit être réformée, donc ça concerne directement son portefeuille, et il est tenant de l'aile gauche, et c'est peut-être pas terminé. On va voir ce que vont faire Clément Beaune, Roland Lescure. Est-ce que c'était simplement des menaces, ou est-ce qu'ils vont passer à l'acte ça, c'est pour la majorité. Ensuite, alors les perdants des perdants, c'est évidemment la gauche. Parce que si la droite a bien fait de voter la motion de rejet pour droitiser le texte la semaine dernière, alors la gauche a fait une erreur politique majeure, puisque effectivement, en votant le rejet du texte, ils ont permis à un texte beaucoup plus à droite que celui de la semaine dernière d'être adopté. La gauche peut en tirer un bénéfice, un seul bénéfice. Se ressouder. Manuel Bompard a envoyé un grand courrier à l'entièreté de la Nupes en disant :« Faut qu'on se rassemble, faut qu'on fasse bloc face à l'extrême droite, à la droite, etc. qui ont voté le texte de Gérald Darmanin face à la lepénisation des esprits, comme ils disent. » Alors euh, Gauthier, les gagnants du jour. Et là, il faut faire euh, attention parce que les, les gagnants du jour peuvent être les perdants de, euh, du lendemain, les perdants du mois de janvier. Si le Conseil constitutionnel retoque une partie du texte. Et exactement. Euh, les LR euh, mmh. sont gagnants aujourd'hui, seront-ils perdants demain Parce que en gros, les mesures qu'ils ont proposées et qu'ils ont ajoutées au texte, pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors, je parle de quoi Je parle des quotas d'immigration votés chaque année au Parlement. Il pourrait que ça ne soit pas vraiment le rôle du Parlement. Je parle du retour du délit de séjour irrégulier. Là, il y a un doute chez certains députés, notamment, c'est ce qu'espère euh, Sacha Houllier, hein, président de la Commission des lois. Parce que j'ai parlé euh, de, euh, des perdants euh, à la gauche, mais enfin, l'aile gauche est en lambeau. Il fallait voir la tête de Sacha Houllier dans l'hémicycle hier. Il a avalé un nombre de couleuvres pas possible et donc, il a voté contre. Et il espère que le Conseil constitutionnel va retoquer toutes ces mesures. Et enfin, je parle justement de la préférence nationale sur les prestations sociales, car ça crée une rupture d'égalité. Et là, c'est vraiment le point que euh, risque de retoquer le Conseil constitutionnel. Donc, si euh, LR s'est battu et que ces mesures ont été euh, retoquées, si euh, le gouvernement a accepté toutes ces mesures de droite au risque de cliver sa majorité, de la fracturer pour qu'au final, le Conseil constitutionnel retoque tous ces points, on sera vraiment en droit de dire... Tout ça pour ça. Merci
4: beaucoup, Gauthier Lebrecht. Euh, Ceci, ça validerait le, la nécessaire réforme de la Constitution, hein, qui est réclamée.
11: Par Éric Ciotti, Marine Eric, Le Pen voilà. notamment.
4: Voilà, ça vous voudrait demander, ça montrerait que, bon, on ne peut rien faire et qu'il faut toucher à la Constitution. Bon, on n'en est pas là pour l'instant, mais c'est à suivre, hein. mais à suivre <rire> comme on dit. 6h57, euh, vos rendez-vous politiques, beaucoup de rendez-vous politiques. 7h10, Mathieu Lefebvre, député Renaissance, il va nous dire dans quel état est la majorité ce matin. Il arrive dans le studio, il sera euh, assis dans, dans, dans quelques instants. 7h30, Edwige Diaz, elle est députée, elle, Rassemblement National. Elle sera avec nous euh, sur ce plateau également. 8h10, Bruno Retailleau, qui est le président du groupe LROC. Non, il a choisi CNews pour parler ce matin, invité de la grande interview 8h10 sur CNews et Europe 1. 8h30, on sera avec Alexandre Delval. Il est géopolitologue, il est spécialiste des questions d'immigration. Il est rarement à Paris. Et il sera sur le plateau avec nous. Ça va être passionnant. 8h30, 6h58, le temps Alexandre Blanc.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
7: Alexandra, les températures remontent ce matin. Oui, des températures un petit peu plus douces, avec un peu plus de douceur. Hier, on avait des températures assez hivernales, et eh bien là, retour de température un petit peu plus douce, avec en moyenne 1,7 degré à Embrun, 5,7 degrés du côté de Melun en région parisienne, ou encore près de 7 degrés à Caen dans le Calvados, avec en prime, eh bien un temps assez mitigé. On retrouve ce matin quelques averses entre le sud-ouest et le nord-est du pays, avec un temps donc assez maussade de la pluie, retour de la neige également en montagne, hein, principalement au pied des Pyrénées. Sur sur le massif central ou encore sur le nord-est. On aura de la neige à assez basse altitude d'ailleurs sur les Vosges, au-delà de 700-600 mètres d'altitude seulement. Et puis on retrouve également un temps assez mitigé en allant vers la Côte d'Azur. Quelques nuages, temps assez brumeux malgré le renforcement du vent. Dans l'après-midi d'ailleurs, le vent va se renforcer. Mistral et Tramontane seront de nouveau bien présents dans le sud. Et puis on retrouvera une alternance de nuages et d'éclaircies sur les trois quarts du pays. Attention, la perturbation se bloque au pied des Pyrénées. Puis une nouvelle arrive sur les régions du nord avec de nouvelles pluies attendues sur le Pas-de-Calais. Mais rassurez-vous, rien de comparable avec les inondations que nous avons eues le mois dernier. Les températures, elles remontent, on le disait ce matin, quasiment pas de gelée. 0 degré en moyenne pour le puits ou encore 1 degré à Lyon. Partout ailleurs, c'est très doux. Et dans l'après-midi, les températures resteront très douces pour la saison avec 10 degrés à Paris, 13 degrés en moyenne pour le Pays basque. Vous aurez 11 degrés à Rennes et localement jusqu'à 15 degrés sous le soleil de Montpellier.
18: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com Vous
4: regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 7h à la une ce matin, le projet de loi immigration a été adopté. Dans la nuit, à l'Assemblée nationale, les députés du Rassemblement national l'ont voté. Gérald Darmanin assure que le texte serait passé sans les voix du RN. Le récit de la nuit à suivre. La Macronie est en mauvais état ce matin, fissurée, fracturée en miettes, diront certains. Le ministre de la Santé a démissionné cette nuit parce qu'il trouve le texte immigration beaucoup trop dur. Emmanuel Macron doit prendre la parole dans la journée. On y revient avec vous, Gauthier Lebret, Et on est avec Mathieu lefebvre qui est député Renaissance et qui est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Bonjour. le député. Et à tout de suite. Le chef du Hamas se rend en Égypte aujourd'hui pour des discussions sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le sujet des échanges de prisonniers avec Israël sera lui aussi discuté. On va retrouver Antoine Estève en direct de Tel Aviv. A tout de suite Antoine. Ça y est, le projet de loi immigration a été adopté au Parlement après un vote au Sénat. C'est l'Assemblée qui s'est finalement prononcée en faveur du texte de la commission Mix paritaire. Gérald Darmanin s'est félicité d'avoir obtenu cette adoption. Je cite sans les voix du RN. C'est un petit peu plus subtil que ça, Chana.
5: Oui, on va faire le point ensemble. En fait, si les députés de Marine Le Pen s'étaient abstenus, effectivement, le texte serait bien passé. En revanche, les députés Rassemblement National avaient bel et bien la possibilité de bloquer le texte en votant contre Emmanuel Macron. prendra la parole dans la journée à la télévision en attendant le récit de la soirée avec Augustin Donadieu.
9: Le scrutin est
6: ouvert. C'est tard dans la soirée que le suspense a pris fin après 18 mois de revirement et de rebondissement,
5: « Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté.
6: » L'Assemblée nationale a approuvé définitivement la loi immigration. « Aujourd'hui, on peut se satisfaire que c'est
8: un texte voté très clairement, avec des dispositions extrêmement fortes, qui reprend les 27
6: articles. » moins un du projet de loi que j'ai présenté voilà, un an. Mais ce vote révolte la gauche de l'hémicycle. La compromission avec les thèses de la droite et de l'extrême droite est totale. <rire> Vous savez, euh, il n'y a pas besoin des voix du Rassemblement national pour porter la voix. C'est un déshonneur pour cette majorité. C'est pour elle euh, un lâche soulagement.
9: Ils utilisent les voix du Rassemblement national, ils utilisent les idées du Rassemblement national pour faire passer la pire loi qu'on ait jamais vue dans l'histoire de notre pays sur la question euh, des migrations.
6: La loi n'aurait effectivement pas été adoptée si le Rassemblement national avait voté contre. En revanche, s'il s'était abstenu, le résultat aurait été le même. Pour les Républicains, l'adoption de ce texte est une victoire.
10: Ce sont les Républicains qui ont permis sur le fond et sur la forme l'adoption de ce texte. Il faut que la majorité en tienne compte, qu'elle comprenne enfin que le, le « en même temps » est... Une impuissance.
6: Après cette victoire en demi-teinte pour le parti présidentiel, place maintenant à la crise politique. Plusieurs ministres pourraient déposer leur démission dans les prochaines heures. Le président de la République devrait s'exprimer dans la journée.
4: Alors l'adoption du projet de loi immigration laisse derrière elle une majorité fracturée. Le gouvernement a dû faire de nombreux compromis, voire certains sacrifices pour trouver un accord avec les LR en, en commission mixte paritaire. Ça y est, c'est passé. Dans quel état est la majorité ce matin Puisque le texte a été voté avec les LR et avec le RN de fait.
11: Très fracturée, elle ressort en lambeau. La semaine dernière, chez Pascal Pro, Gérald Darmanin nous disait « c'est pas une crise politique ». Bon, là, je crois qu'au ce matin, on a le droit d'utiliser le terme euh, de crise. Alors, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé 20 députés Renaissance ont voté contre, 17 se sont abstenus, 5 députés Modem ont voté contre, et 15 se sont abstenus. Qu'est-ce qu'il y a Créer ses abstentions et ses votes contre. C'est évidemment la décision de Marine Le Pen d'engager ses 88 députés. C'est à ce moment-là qu'il y a la crise et que les groupes se rassemblent. Le président du groupe Modem demande à un moment donné à son groupe de voter contre. Donc on a cru que les 50 députés Modem pendant une heure en gros allaient voter contre. Moi j'ai un député de la majorité qui m'a écrit le Modem va voter contre, c'est mort. Et ensuite il y a eu cette réunion de crise à l'Elysée avec Emmanuel Macron qui a réussi à débloquer euh, les choses. Alors vous savez il y a des ministres qui démissionnent maintenant. Aurélien Rousseau a démissionné dans la nuit. On va voir ce qui se passe du côté de Clément Beaune qui faisait un dîner hier au ministère des Transports avec les ministres de l'aile gauche. Et pourquoi il démissionne Aurélien Rousseau Parce qu'il a bien conscience qu'en janvier, Elisabeth Borne s'est engagée à réformer l'aide médicale d'État. Il est totalement opposé à cette mesure et évidemment ça concerne son ministère. Donc ce n'est pas terminé. Rebelote à la rentrée potentiellement, on va revoir les mêmes fractures au sein de la même majorité relative. Hier, Elisabeth Borne, elle disait quoi Un député de la majorité Ma majorité est en train de craquer, ça prenait l'eau de partout. Même les jeunes avec Macron ont fait un communiqué pour s'opposer à cette loi de Gérald Darmanin.
4: Merci beaucoup Gauthier. D'autres ministres vont démissionner dans la journée, c'est certain, vous allez voir. La tension est montée d'un cran hier soir à l'Assemblée nationale, hein Chana. Oui,
5: le député PS de l'Essonne, Jérôme Getsch, s'en est pris notamment à la députée Renaissance, Monique Iborra. Regardez ce qui s'est passé.
10: Tu as voté avec
22: les voix du RN. La majorité est à 268. Tu votes avec les voix du RN. Un jour, t'as dit tu as été de gauche, toi. Un jour, tu as été de gauche et tu votes avec les voix du Rassemblement National. Tu fais passer ce texte avec eux, j'ai honte pour vous.
4: Ah, bah non, bah alors ça a été coupé. Il y avait un. <rire> Je, dis, je disais à tout le monde d'écouter jusqu'à la fin, il y avait un, un gros mot à la fin qui commence par « pu », qui termine par « un », avec une lettre <rire> au milieu. Euh, bref, donc pour montrer la, la tension qui euh, régnait hier à, à l'Assemblée nationale. Euh, très concrètement, que contient le texte On va aller dans le concret là, Chana. Hein.
5: Oui, on va voir ce que contient la version définitive du projet de loi Immigration avec Sarah Varny et Audrey Berthaud. C'est un texte qui s'est durci par rapport à sa version initiale
13: et qui contient plusieurs mesures clés. Au sujet des allocations familiales, l'accès pour les étrangers sans emploi ne sera possible qu'au bout de 5 ans et 30 mois pour ceux qui travaillent. Pour ce qui est des APL, l'accord prévoit une condition de résidence fixée à 5 ans pour les étrangers sans emploi et à 3 mois pour ceux qui travaillent. Jusqu'à présent, aucune durée de séjour minimale n'était exigée pour la toucher. Des restrictions qui ne s'appliqueront pas aux étudiants étrangers. Autre mesure clé, le délit de séjour irrégulier, lui, restauré. Une mesure assortie d'une peine d'amende sans emprisonnement. Concernant le droit du sol, l'accord met fin à l'automaticité de l'obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France, de parents étrangers. Il faudra désormais qu'il en fasse la demande entre ses 16 et 18 ans. A noter également que toute naturalisation sera impossible en cas de condamnation pour crime. Autre mesure forte, le durcissement des conditions du regroupement familial avec une durée de séjour du demandeur portée à 24 mois contre 18 auparavant. La nécessité de ressources stables, régulières et suffisantes et de disposer d'une assurance maladie, un âge minimal du conjoint a été fixé à 21 ans contre 18 auparavant. Finalement, la suppression de l'aide médicale d'état pour les sans-papiers n'est pas retenue. En contrepartie, les Républicains ont reçu la promesse d'une réforme du dispositif début 2024.
4: Voilà, donc et État est la, la majorité, on va euh, parler de tout ça avec vous Mathieu Lefebvre, député Renaissance, dans, dans un instant. Et le verdict est tombé, après dix heures de délibéré, Monique Olivier a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt années, l'ex-femme de Michel Fourniret a été reconnue coupable de complicité dans les viols, séquestration, et meurtre de deux jeunes femmes et d'une jeune fille, la petite Estelle mouzin Chana.
5: Alors, Noémie Schulz, vous avez suivi ce procès pendant trois semaines pour CNews. Euh, hier soir, les familles de deux des trois victimes étaient présentes, notamment celle d'Estelle Mouzin. Euh, comment ont-elles accueilli cette décision
14: bah D'abord, c'est un grand soulagement pour la famille d'Estelle. C'est un combat de 20 ans, 20 ans d'attente pour savoir ce qui est arrivé à Estelle, disparue à l'âge de 9 ans, alors qu'elle rentrait de l'école en janvier 2003. La justice est enfin venue dire qu'elle a été enlevée, séquestrée, tuée par Michel Fourniret avec Monique Olivier. Et a été complice de cette séquestration. On a entendu pendant ce procès des enquêteurs de la police judiciaire de Versailles dire qu'ils doutaient encore aujourd'hui de la culpabilité de Michel Fourniret et Monique Olivier dans l'affaire Mouzin. La justice, avec ce verdict, marque un point final, donne une vérité judiciaire. et C'est ce qu'attendait le demi-frère d'Estelle. Je propose de l'écouter.
20: Nous sortons
15: de ces trois semaines avec une certaine frustration que rien n'ait été apporté de neuf à l'instruction. Nous avons effectivement obtenu une vérité juridique, mais pas de vérité supplémentaire. Nous savons aujourd'hui qui sont les coupables, mais nous ne connaîtrons jamais les conditions exactes de la détention d'Estelle et nous ne pourrons jamais lui offrir une sépulture.
14: On entend les regrets des proches. En effet, beaucoup de questions sont restées en suspens. On ne sait toujours pas où se trouve le corps d'Estelle Mouzin, tout comme celui de Marie-Angèle Domès, une autre victime pour laquelle Monique Olivier a été jugée. Et puis ce procès, il a été extrêmement éprouvant pour les proches. Les bribes d'explications données par l'accusé ont permis d'entrevoir le calvaire qui a été les heures passées par Estelle Mouzin, séquestrée par Michel Fourniret. Son père a été frappé par le manque d'humanité de l'accusé. On sentait
16: cette absence d'humanité, mais elle s'est, euh, je dirais, presque concrétisée, euh, solidifiée devant nous avec des mots, euh, en fait, euh, extrêmement euh, violents. Euh, on entrepose les corps euh, et puis euh, on se souvient plus des noms, on se souvient plus des lieux, on confond les victimes.
14: Maigre motif de satisfaction pour les proches d'Estelle Mouzin. Il n'y aura pas d'autre procès. Monique Olivier a, ne fera pas appel de ce verdict. La famille d'Estelle Mouzin qui va maintenant pouvoir essayer d'aller de l'avant.
5: Merci beaucoup Noémie. La situation au Proche-Orient, à présent, le chef du Hamas est attendu en Égypte aujourd'hui pour entamer des discussions sur un cessez-le-feu et la libération de nouveaux otages. Et en attendant, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza.
4: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Tel Aviv, Antoine Esteve. Bonjour Antoine, en direct avec nous. Euh, les taux se resserrent, Antoine, sur le sud de la bande de Gaza. C'est ce que vous nous dites ce matin et particulièrement sur Rafa où des commandos du Hamas se cachent. Expliquez-nous.
21: Oui, plusieurs sources palestiniennes ce matin évoquent des bombardements très intenses sur ces villes de Cannunès et de Rafah. Alors, des immeubles abritant des familles proches du Hamas sont toujours évidemment présents dans la ville de Rafah. L'armée israélienne met la pression avec des frappes aériennes et de l'artillerie. Vous savez, c'est une pression qui est normale avec ce groupe terroriste qui continue de se déplacer. En dehors de Gaza, vous le disiez, le chef du Hamas aujourd'hui va négocier de l'aide humanitaire et éventuellement une nouvelle libération d'otages en Égypte. L'armée israélienne veut donc mettre la pression sur ces familles qui sont toujours cachées dans le sud de la bande de Gaza. D'après plusieurs sources militaires d'ailleurs, des sites susceptibles d'abriter des otages vont encore être fouillés dans la journée dans le sud de Gaza. En Cisjordanie aussi, il faut le dire parce qu'on en parle moins. Euh, euh, au niveau international, mais ici en Israël, ça préoccupe beaucoup la population. L'armée israélienne mène de très grandes opérations dans les camps de réfugiés, à Ramallah, mais aussi à Bethléem, où nous étions encore avec Stéphanie Rouquier il y a quelques jours. Bethléem, justement, dans la journée, cette ville très calme, cette ville avec tous les sites religieux, et la nuit se transforme en véritable site de guerre avec des opérations militaires très importantes, avec aussi beaucoup de membres du Hamas qui se sont cachés après les attaques du 7 octobre en Cisjordanie, et qui sont toujours poursuivis tous les jours. Par l'armée israélienne, par les forces spéciales de Tsahal.
4: Merci beaucoup, Antoine. Antoine et Steve, en direct de, de Tel Aviv. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on sera avec Mathieu Lefebvre, député renaissance du, du Val-de-Marne. On va parler évidemment de l'adoption. Euh par le Parlement du projet de loi Immigration. Le texte a été voté avec les voix du RN, avec les voix des Républicains. Tiens, les Républicains, le nombre de, de voix des, des Républicains compense les pertes qu'il y avait à, chez Renaissance. Il y a une nouvelle majorité ce matin en France, c'est y a une nouvelle majorité politique à l'Assemblée Nationale, je vous poserai la question dans un instant. Euh, Mathieu Lefebvre, à tout de suite. Restez bien avec nous. C'est News, il est 7h15 tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous, Chana Lousteau.
5: C'était l'un des sujets au cœur des débats sur l'immigration en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale. Est-ce que vous êtes favorable à la préférence nationale C'est la question que l'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews, le JDD et Europe 1. Résultat, vous êtes, vous êtes 71% à être pour la préférence nationale, un chiffre qui monte à 97% chez les électeurs des Républicains et qui chute à 43% du côté de la France Insoumise. Et puis la Cour suprême du Colorado a déclaré Donald Trump inéligible à la présidence de 2024. Ça fait suite à l'assaut du Capitole, souvenez-vous, c'était le 6 janvier 2021. Selon les juges, l'ancien président des états unis s'est livré, je cite, à une rébellion. Le porte-parole de Donald Trump a dénoncé une décision antidémocratique et a affirmé qu'il allait rapidement saisir la Cour suprême.
4: Le projet de loi immigration a donc été adopté par le Parlement, vote hier soir à l'Assemblée nationale avec les voix des Républicains, avec les voix du Rassemblement national. Le ministre de la Santé qui trouve le texte beaucoup trop à droite a démissionné cette nuit. On est avec Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Bonjour Monsieur Bonjour. le député, merci d'être là. Dans quel état est la majorité
23: ce matin D'abord, la majorité se réjouit de l'adoption d'un texte utile pour les Français qui va donner au ministre de l'Intérieur les moyens d'expulser des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire national, <rire> qui va permettre de réduire les délais de traitement de l'asile, qui va permettre de retirer des titres pour des gens qui ne respectent pas nos valeurs, et aussi pour intégrer celles et ceux qui ont vocation à rejoindre le projet France. Et ce... Qui va donner des papiers à 10 000 personnes supplémentaires chaque année oui, Également, parce que oui. nous assumons pleinement que ce texte est vocation... Mais ça, vous le citiez pas Si je le citais oui. à, à la toute fin, et de la même manière mmh. que moi, je n'ai aucune difficulté à soutenir toutes les mesures d'intégration qui figurent dans ce texte. Et nous, notre vote n'est pas comme celui du Rassemblement National. Le Rassemblement National, il y a quelques semaines, nous disait « Surtout, nous ne voterons jamais un texte où il y a des mesures de régularisation. » Marine Le Pen a voté hier ces mesures. Je me réjouis pour ces mesures, mais pas pour Marine Le Pen. Bon, euh...
4: On dit qu'elle a voté pour euh, vous faire ce qu'on le, le baiser de la mort, c'est-à-dire vous, vous, vous gêner politiquement. Ceci dit, euh, elle avait tout à fait le droit, elle a voté ce texte, elle dit que c'est pas la panacée mais
23: enfin bon, il y, y a des choses dedans et elle a réussi à mettre un sacré foutoir. Écoutez, elle a fait un coup politique, nous on a été euh, utile aux Français. Il y a la différence entre la gesticulation mmh. entre des gens qui, il y a une semaine, votaient avec la France Insoumise pour ne surtout pas débattre, qui ont refusé au Sénat un texte qui se rapprochait peu au prou de celui que nous avons voté hier et nous qui avons voté des mesures euh, utiles aux Français. Je pense que face au défi migratoire que nous connaissons, pas seulement en France mais dans l'Union Européenne, il fallait être à la hauteur du moment et la majorité, elle a été hier, pas Mme Le Pen. Vous pourriez avoir besoin du Rassemblement National sur d'autres textes Moi, ah bon, Je vais vous le dire très clairement, je n'ai ni envie ni besoin des voix du Rassemblement National et il y a chez l'ensemble des collègues de la majorité cette même volonté. On n'a rien à voir avec eux. Il n'y a rien dans ce texte qui s'y rapproche de près ou de loin. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il valait mieux un texte plutôt que pas de texte, parce que s'il n'y avait pas eu de texte, à la fin, Madame Le Pen aurait peut-être gagné les élections, et je peux vous dire qu'elle s'en serait occupée différemment de l'immigration. Elle aurait eu une conception qui n'est pas du tout la nôtre. Madame Le Pen, elle est pour l'immigration zéro, elle est pour la préférence nationale. Ce ne sont pas les valeurs que nous portons, et les mesures fortes et fermes, et les mesures d'intégration qui ont été adoptées hier soir permettent de répondre à ces défis. Bah, la préférence nationale, ce ne sont pas des valeurs que vous portez. En attendant. Y il y, y, y a
4: la notion de préférence nationale dans le texte, non. notamment pour les allocations familiales. Bah si non. Bah, non. Les, 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 les étrangers doivent attendre plus longtemps... Que les Français pour toucher des, des allocations, par exemple. Mais
0: ce
23: n'est pas parce que Mme Le Pen dit que c'est un texte d'extrême droite que c'est un texte d'extrême droite. Aujourd'hui, pour toucher le RSA, il faut attendre 5 ans quand on est un étranger. Il y a aujourd'hui des conditions de résidence durables. Et là, pour le, le, texte territoire, touche pour le RSA, Il touche pour... aux allocations familiales et aux APL. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, nous avons la préférence nationale. Et je n'ai jamais entendu notamment les. Je ça l'instaurait. Ça, ça, ça l'instaure pour certains points. Il y a un délai de carence, de la même manière que quand vous êtes impatrié, quand vous revenez dans le territoire national, vous mmh. attendez 3 mois avant d'avoir accès à certaines prestations, ce n'est en rien en lien avec la préférence nationale. 71% des Français sont favorables à la préférence nationale
4: en matière d'emploi, logement, euh, allocation sociale et, et familiale. C'est ce qui ressort d'un sondage CSA pour CNews, le JDD. Et qu'on dévoile euh, ce matin. Donc vous êtes plutôt dans, dans, dans l'air du temps. Alors vous dites qu'il n'y a pas, le, euh, y a pas euh, de préférence nationale dans, dans le texte. Je persiste à dire qu'on peut l'appeler comme on veut ou une priorité nationale. Il y a cette notion-là, puisqu'on attend plus longtemps euh, que euh, les, les étrangers attendent plus longtemps que les Français pour toucher certaines allocations. Mais le texte,
23: texte, on a, en un, parler un... jusqu'à la nuit des temps. Mais... Oui, ben le texte hein, sur une distinction très mmh. importante entre les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas. Madame Le Pen n'a rien à faire de savoir si les personnes travaillent ou ne travaillent. Ça veut dire que si on est étranger, on ne doit pas avoir accès aux prestations, ça n'est pas notre cas. Comment ça va se passer pour l'AME en janvier Parce que ça c'est
4: la, 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 la saison 2, de, la saison 2 de, de, du texte immigration. On a extrait l'aide médicale d'État, le fait de soigner les personnes
23: qui n'ont pas de papier en France, qui coûte un milliard d'euros par an, et on le sort du texte, on voit ça en janvier. Comment ça va se passer Écoutez, nous, on a toujours dit qu'on était opposé à la suppression de l'aide médicale d'État, à la fois pour des raisons sanitaires et budgétaires. Mais enfin, ça n'empêche pas de regarder euh, cette dépense de près. Peut-être euh, faire en sorte que ce que nous proposons dans notre pays se rapproche des standards euh, européens, pour ne pas que nous soyons moins dix ni mieux disants. Mmh. Il y a notamment euh, dans les propositions du rapport de messieurs euh, Stefanini et vin des choses qui permettent de renforcer les contrôles, et j'y suis évidemment très favorable. Oui, ça va être un nouveau psychodrame je pense qu'il faut aborder ces questions avec moins de passion. Vous savez, depuis hier, depuis quelques semaines, on est beaucoup intoxiqué par l'extrême droite qui nous dit que ce texte se rapproche de ses positions et l'extrême gauche qui nous dit que c'est la pire régression en matière de droits de l'homme depuis 30 ans. Il faut regarder les choses dans le détail avec pragmatisme et c'est ce que nous faisons. Emmanuel Macron va parler dans la, dans, dans la journée. Qu'est-ce que vous attendez de lui je sais que le président de la République a tenu bon dans cette période, il a également eu le bon réflexe je crois en disant que si le texte était adopté grâce aux voix du Rassemblement National, il faudrait en délibérer de nouveau, précisément parce que nous ne voulons pas et nous n'aurons jamais besoin de leur voix, j'imagine qu'il le redira ce soir et qu'il redira à quel point ce texte est utile aux Français et il ne faut pas dévier du corps de ce texte, il y a ce que l'on entend et ce que l'on doit lire, et ce que l'on doit lire c'est le corps de ce texte qui est utile, pour le ministre de l'Intérieur et pour les Français. Si les députés RN avaient voulu euh, que le texte ne passe pas, ils pouvaient, ils, vous tenaient, ils tenaient
4: le texte dans la main. S'ils votaient contre, euh, le texte ne passait pas.
23: J'observe qu'hier, euh, sans Ça, les
4: voix du Vous dites, alors, sans, On n'a pas eu besoin des voix du RN. Euh, si, C'est si... factuel si, si euh, il votait contre, il, il, le
23: texte passait pas. C'est factuel. Si euh, le Rassemblement national, euh, nous n'avons pas eu besoin des voix du Rassemblement mmh. national. La majorité a deux, était à 241 sans eux. Nous étions à 260. Nous n'avions euh, évidemment pas besoin d'eux. Bon.
4: Elisabeth Borne, euh, elle passe Noël à Matignon ou
23: pas hein Écoutez, ça c'est une décision euh, du président oui, de la République. Ça, la réponse. Et la, le, non mais la majorité euh, soutient la Première Ministre. Euh, ce matin, c'est aussi un texte qui a été adopté euh, grâce à elle. C'est aussi euh, un, une victoire pour euh, le ministre de l'Intérieur qui a réussi à faire adopter ce texte et dans le fond il faut bien se rendre compte d'une situation dans laquelle ce matin nous n'aurions pas de texte nous mmh. serions totalement incapables de faire face aux évolutions, aux défis migratoires que notre pays va connaître dans les prochaines semaines
4: Mathieu Lefebvre député Renaissance du Val de Marne, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la Matinale répondre à, à mes questions à la question aux questions de, de CNews. Merci beaucoup euh, monsieur le député. 7h22, restez bien sur CNews dans un instant. On va parler euh, de la liquidation du, des magasins Habitat. Est-ce que les clients est-ce que des clients vont être lésés si vous avez acheté un canapé qui vous a pas été livré est-ce que vous allez pouvoir récupérer votre argent euh, J'en profite pour vous dire qu'à 7h30, on sera avec Edwige Diaz, député RN. On sera également à 8h10 avec Bruno Retailleau, le président du groupe euh, Les Républicains au Sénat, qui sera l'invité de la grande interview CNews Europe 1. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est nous, il est 7h25, l'économie avec vous le Guillot après avoir été placé en redressement judiciaire, l'enseigne de meubles Habitat pourrait être liquidée aujourd'hui, avec quelles conséquences pour les clients
15: et Ceux qui espéraient un canapé sous le sapin risquent d'être déçus, Romain si le tribunal de commerce de Bobigny place Habitat en liquidation tout à l'heure, c'est une très très mauvaise nouvelle pour les clients qui avaient commandé des meubles et qui attendaient d'être livrés en effet, si l'entreprise est liquidée, eh bien le liquidateur qui sera nommé pour gérer la fermeture ou l'éventuelle reprise, et notamment éponger les va devoir gérer les priorités parmi les créanciers. Alors les clients qui ont payé sont créanciers, il y a une dette de l'entreprise, mais ils ne sont malheureusement pas prioritaires. Il faut d'abord payer les frais de justice, le fisc, les salaires des 450 salariés qui risquent de perdre leur emploi, les charges des fournisseurs et seulement à la fin s'il reste de l'argent, les clients.
4: Alors comment faire malgré
15: tout si on a payé pour des meubles jamais livrés eh bien, il faut écrire, tenter sa chance, envoyer un recommandé dans les deux semaines au liquidateur avec toutes les preuves qu'on a bien oui. payé. On peut également essayer de récupérer les meubles eux-mêmes puisque s'ils si sont payés, on en est le propriétaire. Mais dans ces cas-là, il faudra payer la livraison. C'est une façon de sauver les meubles si on peut dire.
4: Oui. Habitat n'est pas la première enseigne d'ameublement à connaître des difficultés.
15: Non, c'est un, une année très difficile pour le secteur du, du mobilier, malgré des prix en, en hausse. Le chiffre d'affaires global du secteur est en recul. L'année dernière, le site made.com avait lui-même fait faillite en laissant de nombreux clients sur le carreau et puis d'autres enseignes hein, ont connu des mois difficiles. C'est le cas de, de Milibou qui a vu son chiffre d'affaires reculer malgré des prix en hausse, je le disais. Également Maison du Monde, son chiffre d'affaires divisé par deux. On peut encore citer euh, Alinea, qui peine à se relancer. Le marché de l'occasion, lui, en revanche, profite de cette crise du mobilier. Les meubles de seconde main se vendent de plus en plus ils ne représentaient que 10% du marché du mobilier en 2021 et désormais un tiers des français disent mmh. acheter des meubles d'occasion.
4: Ouais, C'est en lien avec la, la baisse du nombre de de vente d'appartements et de maisons. Oui aussi
15: moins plus l'immobilier recule, moins on a besoin de se meubler effectivement.
4: C'est triste parce que c'est bien Vita, c'était bien. Bon bien. Euh, voilà. Bon et, et on pense à tous ceux dans les qui vont euh, voilà dans l'emploi est menacé en tout cas.
15: 450 salariés.
4: 450 salariés. Merci beaucoup Lomic. Le, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
19: Retrouvez votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
7: Place à présent à votre météo des neiges où l'on attend de nouveau quelques petits flocons en cette journée de mercredi, le tout dans des températures qui vont un peu baisser avec en moyenne moins 1 degré en haut de la station du côté des Ménures. On prend à présent la direction de Val d'Isère où là aussi le temps restera un peu plus maussade par rapport à ces derniers jours. Le risque d'avalanche reste particulièrement marqué puisque la douceur sera de nouveau au rendez-vous avec en moyenne 3 degrés en haut de la station, température qui reste donc particulièrement douce pour la saison. Même type de conditions météo à Val Thorens, quelques flocons attendus. Le risque d'avalanche reste marqué. Le tout dans des températures toujours très douces puisque vous aurez en moyenne entre moins 1 et 6 degrés.
19: C'était votre programme. Avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
18: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
7: La météo avec vous Alexandra et un temps calme prévu aujourd'hui. Oui, temps plutôt calme avec néanmoins le passage de cette perturbation assez peu active que l'on retrouve ce matin entre le sud-ouest et le nord-est. Elle donne actuellement quelques gouttes de pluie, un temps assez nuageux, les nuages qui débordent également en direction de la Côte d'Azur ou encore de la Corse et puis on va retrouver de la neige en montagne aujourd'hui au-delà de 600-700 mètres d'altitude notamment entre les Vosges et le Jura et puis on retrouve à l'arrière un temps assez calme avec un temps un petit peu plus nuageux près des côtes de la Manche. Dans l'après-midi, petit à petit, la perturbation s'évacue. On va retrouver une alternance de nuages et d'éclaircies sur les trois quarts du pays. Attention, la perturbation se bloquera au pied des Pyrénées avec toujours de la neige en montagne. Et puis, une nouvelle arrive sur les régions du Nord, notamment sur le Pas-de-Calais, où l'on attend de la pluie. Aujourd'hui, on retrouve toujours de la neige en montagne et des vents très forts autour du Golfe du Lyon, maintien du Mistral et de la Tramontane. La tramontane qui va d'ailleurs se renforcer avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure. Côté temps Température, c'est plutôt douce matin, quasiment pas de gelée, 0 degrés au Puy-en-Velay ou encore 9 degrés déjà en Bretagne, 9 degrés également pour le Sud-Ouest. Et dans l'après-midi, les températures resteront au-dessus des normales de saison avec en moyenne 11 degrés à Rennes, 13 degrés pour le Pays-Basque. Vous aurez en moyenne 7 à 8 degrés sur le Nord-Est et localement jusqu'à 15 degrés à Ajaccio ou encore à Montpellier. La douceur qui devrait d'ailleurs se maintenir pour votre réveillon de Noël. Température donc très douce à Noël au balcon une nouvelle fois cette année.
18: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
4: C'est Newsly, 7h30, les 7h30, vous regardez la matinale. À la une, ce matin, les habitants de châteauneuf de grasse petit village des Alpes-Maritimes, n'en peuvent plus. Depuis l'installation d'un centre pour migrants, les violences se multiplient, l'insécurité grimpe, la municipalité a déposé plainte contre le conseil départemental et elle essaye, la municipalité, de trouver une solution pour venir à bout du calvaire que vivent les habitants. On est allé sur place. Le projet de loi immigration adopté avec les voix du RN. On est avec Edwige Diaz, député RN de Gironde et membre de la commission mixte paritaire. Bonjour madame la députée. Bonjour. Merci d'être là et à tout de suite. C'était l'un des sujets au cœur des débats sur l'immigration en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale. Est-ce que vous êtes favorable à la préférence nationale C'est la question qu'on vous a posée dans notre tout dernier sondage CS1 pour CNews, le JDD européen, hein, qu'on vous révèle ce matin. Et vous êtes 71% à être favorable à la préférence nationale. On va y revenir. La vie d'un petit village des Alpes-Maritimes bouleversé par un centre d'accueil pour migrants. L'immigration et ses conséquences. Concrète. À Châteauneuf-Grasse, les habitants n'en peuvent plus et la mairie ne peut rien faire.
5: Agression, trafic de drogue depuis plusieurs mois maintenant. L'insécurité ne cesse de grimper. La municipalité a décidé de déposer plainte contre le conseil départemental. Reportage signé Franck Trivio avec le récit de Godéric Bay.
0: Châteauneuf-Grasse est un village de 3700 habitants situé à une trentaine de kilomètres de Nice. En mars dernier, le seul hôtel de la ville met la clé sous la porte et avec l'accord du conseil départemental, une association y installe des mineurs isolés. En quelques mois, une centaine de migrants s'entassent dans les 47 chambres de l'établissement. Un employé municipal a été agressé il y a deux semaines. L'insécurité liée au trafic de drogue, les nuisances et les déchets autour de l'hôtel ont fait chuter les prix de l'immobilier et le tourisme. Pour y faire face, les habitants ont lancé une pétition qui a récolté près de 2000 signatures. « Ça crée de l'insécurité et puis euh, les gens n'osent plus le soir sortir, les gens n'osent plus parler et c'est la terreur qui se met en place. C'est un problème qui est euh, un problème d'État, c'est-à-dire que les maires devraient être euh, consultés lorsqu'il y a un besoin d'accueillir des migrants. » Impuissante, la municipalité a déposé plainte contre le conseil départemental.
20: « La mairie n'est au courant de rien, personne ne nous a informé Depuis mars 2023, nous n'avons aucune relation avec personne qui nous averti de ce qui allait arriver. On nous met devant le fait accompli et, et, et la grogne de 2000 habitants d'un petit village, les grandes cités euh, et, les et les conseillers départementaux n'en ont pas grand chose à faire. Le 4 janvier prochain,
0: l'auteur de la pétition sera reçu par le maire dans l'espoir de trouver une solution. Voilà, c'est une des conséquences de euh, l'immigration en France.
4: Le projet de loi immigration, il a donc été adopté par le Parlement hier soir après le vote du, de l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin s'est félicité d'avoir obtenu cette adoption, je cite, sans les voix du RN. Euh, il va un peu vite en besogne.
5: Oui, ce pas tout à fait exact, Remain, on va faire un point, puisque si les députés de Marine Le Pen s'étaient abstenus, effectivement, le texte serait quand même passé. En revanche, les députés RN avaient bel et bien la possibilité de bloquer le texte. s'ils avaient tous voté contre. Emmanuel Macron prendra la parole dans la journée à la télévision. En attendant, écouter le ministre de l'Intérieur à l'issue du vote.
8: D'abord, je voudrais, euh, évidemment, après euh, ces très nombreux mois de travail autour de la loi immigration qui a été voulue par le président de la République, qui, je le répète, euh, prévoit des mesures très fortes d'intégration, de régularisation de travailleurs euh, sans papier, mais aussi d'expulsion des étrangers délinquants, me satisfaire, euh, malgré les vicissitudes et les anicroches parlementaires, de cette adoption sans les voix du Rassemblement national. On a vu que la majorité était large et même si on retire les voix du Rassemblement national, très large.
4: Edwige Diaz est avec nous. Bonjour, rebonjour, député Rennes de Gironde et membre de la CMP, la célèbre CMP Commission Exparitaire. Bon, Gérald Darmanin dit qu'il n'a pas eu besoin de vous pour faire passer le texte. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin
1: qu En fait, on s'en fiche. Nous, on a voté en faveur de ce texte parce qu'il reprenait une partie des propositions de Marine Le Pen. Alors certes, ça n'est pas un texte rassemblement national. On fera beaucoup mieux, on ira beaucoup plus loin quand on arrivera au pouvoir et notamment quand on présentera un référendum aux Français. Mais quand même, texte Texte, on, y, on y trouve un certain nombre d'avancées. Déjà, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, euh, la facilitation de l'expulsion euh, des étrangers dangereux, la déchéance de la nationalité pour les binationaux qui seraient auteurs de méfaits, euh, et puis, euh, et puis, un, voilà, le, la préférence nationale. Ça c'est tout à fait nouveau et c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on aurait même quelques mois, même quelques semaines, quand on voit les débats qui ont eu lieu à l'occasion de la commission des lois de l'Assemblée nationale, on était quand même assez loin d'imaginer que les macronistes insèrent dans leur texte le côté préférence nationale. Et vous savez, la préférence nationale c'est une valeur qui est chère à Marine Le Pen.
4: Alors c'est pas du tout assumé par renaissance. Vous avez entendu votre collègue que vous avez croisé euh, là il y a quelques instants, à qui vous avez serré la main d'ailleurs. Enfin les Bien deux vous, vous êtes serré à la main, euh, le député Renaissance Mathieu Lefeuille il disait, là, pff, préférence ingénérale à, gérer, à peine
1: de quoi il, euh, on, on parlait il n'y en a pas du tout dans le texte Oui mais en fait on dirait qu'ils ont euh, l'adoption du texte ouais. honteuse voilà, C'est-à-dire, en fait, on a quand même eu euh, une crise au sein de la majorité. Déjà, mmh. ce texte, ça fait 18 mois que M. Darmanin nous l'a annoncé. S'il n'a pas été présenté plus tôt, c'est parce qu'il n'y avait pas de majorité euh, au sein de ce texte. Il n'y avait pas de majorité au sein même de la majorité, en fait. C'était ça, le sujet. Euh, puis, euh, bah, euh, motion de rejet la semaine dernière. M. Darmanin euh, totalement euh, liquéfié. La Macronie en crise. Il convoque dans l'urgence une CMP. Et finalement, la CMP nous ressemble oui. euh, fait sortir un texte qui nous ressemble pas du tout à celui euh, qu'ils avaient imaginé au début. Donc la Macronie est très embêtée parce que le, en même temps ça ne marche pas en matière d'immigration, on ne peut pas à la fois vouloir durcir euh, et assouplir donc je comprends qu'ils soient très embêtés puis surtout ils essayent de, de, de masquer les divisions qui continuent de régner au sein de leur majorité, je rappelle quand même que euh, hier ce sont 62 députés de la majorité qui ont euh, manqué à l'appel, on a quand même des ministres qui menacent de démissionner M. Macron est obligé de prendre la parole aujourd'hui euh, donc tout ça n'arrange pas, pas tellement leurs affaires vous,
4: vous en faites partie maintenant de la majorité Vous votez <rire> sur un texte qui est quand même, c'est pas le budget mais enfin c'est un texte important de, du quinquennat. Macron et l'ERN l'a voté
1: bah En fait, il l'a voté parce que c'est un texte qui reprend euh, ses idées. Voilà le texte qui a été présenté. Mmh. Euh, et, euh... Pas tout à fait, bien sûr, loin de là. Mais je dirais qu'il y a quand même une petite signature Marine Le Pen derrière. Puis vous savez, nous, RN, on est cohérents hein, depuis le début de cette législature. Euh, on vote tous les textes qui vont dans le bon sens. On s'abstient sur ceux euh, qu'on n'a pas réussi à améliorer. Euh, et on rejette tous ceux qui sont mauvais. Et ça, oui. je pense que les Français euh, nous en sont euh, grés. Et c'est la raison pour laquelle, selon le dernier euh, sondage, il est indiqué que le groupe RN est le groupe parlementaire préféré des Français.
4: Ouais. Euh vous avez entendu évidemment Gérald Darmanin s'adresser à Marine Le Pen et puis à tous les députés, Incroyable. avant le vote, dis, mais vous avez lu le texte Marine Le Pen, il s'adressait directement à, à votre oui. chef de groupe, à, à Marine Le Pen, vous avez, vu, vous avez vraiment vu le texte, vous votez un texte qui, et là il reprend tout, tout, tous les aspects plus à gauche du, du texte, et notamment le fait que ça allait donner des papiers euh, à 10 000 travailleurs supplémentaires chaque année
1: oui mais euh, Monsieur Darmanin, il est comme ça en fait. Il est très, il est très euh, agressif, mais ça, ça traduit euh, sa euh, fébrilité parce que ah Monsieur Darmanin, il a quand même eu chaud aux fesses. Hein. Tout le monde se souvient de la tête qui déconfite oui. qu'il faisait la, la semaine dernière quand la motion de rejet a été adoptée. Donc en fait, Monsieur Darmanin euh, est et, et, et je regrette en fait que, que, que l'immigration ait été pris en otage par le projet de loi immigration et en fait surtout par euh, les arrière-pensées d'avancement de carrière de certains, de certains macronistes parce que si le texte n'était pas passé M. Darmanin ne s'était pas dit qu'il aurait pu euh, se maintenir au gouvernement D'ailleurs mmh. la semaine dernière je rappelle qu'il a présenté sa démission. On a vu un certain nombre de ministres essayer de l'ornier peut-être sur le poste de ministre de l'intérieur, de premier ministre je pense à M. Le Maire et puis on a aussi Mme Borne derrière qui il semble vouloir s'accrocher à son siège de Premier ministre comme une moule sur un rocher. Donc, le problème, c'est que euh, ce texte a été pris en otage par des considérations euh, de, de, de calcul politiciens et des considérations d'avancées euh, de carrière personnelle. Je le regrette, mais c'est pour ça que je dis aux Français, écoutez, hier, c'était un acte 1. Euh, grâce au Rassemblement National, grâce au poids électoral du RN, on a obtenu certaines avancées. Bien sûr, le travail n'est pas terminé et l'acte 2 arrivera quand Marine Le Pen sera présidente de la République, je l'espère.
4: Oui, alors il y aura un... Un acte 1 bis, en tout cas, avant oui, l'acte grosse, c'est la ME.
1: Alors, la il M. y aura plusieurs euh, actes euh, Vous vous réclamez bis, la quoi. suppression de la ME oui. Nous, comme 75% L'aide médicale d'État,
4: euh, les soins pour les sans-papiers.
1: Exactement. Ça. En fait, on veut, la, on veut la modifier. On veut transformer l'aide médicale d'État, qui a bénéficié l'année dernière à plus de 400 000 clandestins et qui a coûté plus d'un milliard d'euros. Euh, cette aide médicale d'État, on veut la transformer en aide médicale d'urgence. Parce que, bien sûr, contrairement à ce que disent nos adversaires, euh, avec le Rassemblement national au pouvoir, personne Donc, ne sera, le sera le laissé sur Sénat, le bord de la route. Voilà, tout à fait. Du texte. Donc bon. là, euh, je veux dire, le, le, le jour sans fin... L'horrible jour sans fin pour la Macronie n'est pas terminé, puisque Madame Borne s'est engagée à euh, présenter une réforme de l'aide médicale d'État dès janvier. Et puis, on a appris que mmh. Monsieur le Président de la République allait saisir le Conseil constitutionnel pour essayer, finalement, c'est assez bizarre, mais de rendre un texte voté par le Parlement euh, inconstitutionnel, inconstitutionnel ou alors essayer de retirer un certain nombre de dispositifs. De ouais. bon, euh, toute façon, ils sont pas à l'aise avec le sujet. Je pense que le cauchemar va continuer pour eux. Mais... Euh, Tant pis, nous, tout ce qui va... Tant pis pour eux, j'ai envie de vous dire, mais pour nous, c'est très bien parce que ça nous permet de continuer de parler d'immigration et de montrer que beaucoup de choses sont possibles en la matière dès lors que l'on propose un référendum aux Français. Ce que je précise, ce qu'Emmanuel Macron a refusé de faire, c'est ce qu'il a dit à Jordan Bardella après les rencontres de Saint-Denis. En
4: quelques mots, Edwige Diaz, en quelques mots, Emmanuel Macron doit prendre la parole en fin de journée. Il va prendre la parole sur le service public en fin de journée. Qu'est-ce que vous en attendez
1: ben, euh, pas grand-chose de toute façon mmh. à chaque fois qu'Emmanuel Macron euh, n'a pas grand-chose à attendre. Bon, je pense que voilà, il ne peut plus ignorer que euh, sa majorité est profondément fracturée, euh, qu'il fait l'objet d'une détestation profonde et légitime de la part des Français qui sont quand même particulièrement exaspérés euh, de cette accumulation de déclenchements euh, de 49-3. Donc Monsieur Darmanin, euh, Monsieur Macron, il lui reste deux ans et demi avant la fin de son mandat. Je pense que ça va être très 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 dur pour lui. Il en a bien conscience.
4: Merci beaucoup Edouard Diaz, député RN de Gironde, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Oui, un petit peu plus que deux ans et demi, on est en 2023, oui, 2024, trois ans, allez. Ouais, allez. <rire> euh, merci beaucoup Madame la députée. Un sondage, un sondage très intéressant. Euh, de, restez avec nous tiens. En matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale, est-ce que vous êtes favorable à la préférence nationale C'est la question qu'on a
5: posée Chana. Hein. Oui, c'est la, la question de notre dernier sondage, c'est oui. ça pour CNews, JDD et Europe 1 qu'on vous dévoile en exclusivité dans la matinale. Résultat, vous êtes donc 71% à être pour la préférence nationale.
4: C'est beaucoup Gauthier Le Bretin.
11: Alors, je rappelle qu'effectivement, c'est une des mesures évoquées dans le texte finalement porté par Gérald Darmanin et voté hier, puisqu'il y a une préférence nationale sur les prestations sociales. Désormais, pour les étrangers, c'est deux ans et demi s'ils travaillent et cinq ans s'ils ne travaillent pas. Et effectivement, sept Français sur dix, bon, bah, ça le mérite d'être clair. Il y a le fameux clivage gauche-droite, on a plus de neuf Français sur dix si ce sont des sympathisants de Reconquête, du RN et des Républicains, quasiment huit sur dix pour Renaissance, donc ça devrait donner des idées à Sacha Oulier, président de la Commission des lois et tenant de l'aile gauche qui s'opposent à cette mesure. Et par contre, effectivement, dès qu'on regarde à gauche, on passe sous la barre des 50%, 43% à la France insoumise, 39% au PS. Je rappelle que cette mesure va passer devant le Conseil constitutionnel et que ce n'est absolument pas certain que les sages valident cette mesure de préférence nationale. Ils pourraient juger que c'est une rupture d'égalité et tout simplement la retoquer.
4: Edouard Diaz, à quoi d'autre ça pourrait s'appliquer, la préférence nationale
1: Mais déjà, que si les on... allocations c'est déjà une bonne chose, mais le jour où nous arriverons au pouvoir et que nous présenterons un référendum aux Français pour modifier la Constitution, pour valider le principe de préférence nationale, nous, on voudra aussi l'appliquer à l'attribution de logements sociaux. Voilà. Parce que moi, vous savez, dans ma permanence, les dossiers que je traite le plus régulièrement, le plus fréquemment, ce sont des Français qui viennent me voir, qui me disent « Edwige, je travaille » souvent euh, des mères euh, isolées je travaille, j'éduque mes enfants, ils ne traînent pas dans la rue ils ne vont pas caillasser des policiers sauf que le problème c'est que mon métier, mon salaire ne me permet pas euh, de me loger dans le privé, ça fait six mois, un an deux ans, trois ans parfois euh, que euh, j'ai demandé l'attribution d'un logement social et dans les services sociaux, on me répond euh, Madame, vous n'êtes pas prioritaire et moi, euh, c'est vrai que j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui sont sur des longues listes d'attente et à qui on explique que dans leur propre pays ils ne sont pas euh, prioritaires pour la attribution d'un logement social. Donc voilà ce que nous améliorerons encore quand nous serons au pouvoir.
4: Edwige Diaz, député Rennes du Nord. Merci Madame la députée. Bonne journée à vous. Merci. Il est 7h44 dans un instant. L'économie, le Guillot, à tout de suite. C'est News, il est 7h47. Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Est-ce que le projet de loi immigration est assez ferme Est-ce qu'il va assez loin en clair, est-ce qu'il vous convient, est-ce qu'il règle les problèmes d'immigration Selon vous, vous avez flashé le QR code, vous êtes allé sur le site internet, euh, c'est extrêmement simple, vous avez enregistré votre vidéo, ça a été validé, et voici vos réponses.
24: Le texte voté n'est pas assez ferme. Il faut que le gouvernement change les choses, mais bon, ils ne le veulent pas. La Macronie
21: et la gauche ne veulent surtout pas que ça change, alors qu'on voit où en est le pays les prestations sociales devraient déjà être réservées
24: aux Français et arrêter de, de donner de l'argent à droite, à gauche. Vu le taux d'endettement que la France a, il faut arrêter tout ça et laisser la parole aux Français.
22: Enfin, les Français sont écoutés. Enfin, la France se réveille. Que cela continue.
24: Non, je ne pense pas qu'il soit suffisant, suffisamment ferme. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop de choses à faire pour limiter tous les excès liés à l'immigration, légale ou illégale d'ailleurs Je pense que ce texte est très bien, il
15: ne va pas assez loin, c'est déjà une bonne avancée. Je remercie les hommes politiques d'avoir pris conscience que l'immigration doit être stoppée. Il est temps de faire quelque chose, la France aux Français.
4: Voilà, c'est. vos opinions. Vous enregistrez les vidéos, ça passe le matin, c'est important d'avoir la parole, c'est important de dire ce qu'on pense. Heureusement, on est en France, on peut dire euh, ce qu'on pense, c'est un pays libre, donc vous flashez le QR code, vous enregistrez euh, les vidéos et vous passez à l'antenne. Voilà comment ça se passe, c'est important, je le dis, je le répète, mais voilà comment ça se passe le matin sur CNews et toute la journée d'ailleurs. Euh, <rire> le rappel des titres, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, Chanel Oustot.
5: Le projet de loi immigration a été adopté par le Parlement. Gérald Darmanin s'est félicité d'avoir obtenu cette adoption sans les voix des députés RN, ce texte jugé trop à droite par certains députés Renaissance a provoqué un raz-de-marée au sein de la majorité. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a présenté sa démission et Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à la télévision. Et puis les négociations continuent au Proche-Orient. Le chef du Hamas est attendu en Égypte aujourd'hui pour entamer des discussions sur un cessez-le-feu et la libération de nouveaux otages. En parallèle, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Saal a annoncé intensifier ses frappes, notamment autour de Khan
4: L'économie avec vous, Lamy Guillot. Pour savoir ce que l'économie nous réserve l'année prochaine, on s'intéresse ce matin aux prévisions de la Banque de France.
15: Elles sont plutôt optimistes oui, en tout cas, Romain, sur deux sujets qui concernent directement les ménages, les Français qui nous concernent nous tous, euh, les prix du quotidien... Et les salaires Pour les prix, la Banque de France s'anticipe une inflation relativement faible hein, l'année prochaine, 2,5% sur l'année et même seulement 1,8% en 2025, loin des chiffres qu'on a connus euh, ces derniers mois. Et cela, c'est dû à un recul des prix de l'énergie et des prix de l'alimentation. Recul annoncé parce que sur l'alimentation, on a encore un peu de mal à, à percevoir ce recul. Autre sujet capital pour les ménages, les salaires. Cette année, dans le secteur privé, les salaires ont reculé de 1% hein, quand on prend en compte l'inflation, mais la Banque de France dit que ça va changer, que désormais eh bien, les salaires vont augmenter plus vite que les prix, c'est ce que dit la Banque centrale française, alors il faut quand même relativiser si les prix augmentent peu, les salaires augmenteront peu également, mais un peu plus que peu.
4: Quelles sont les autres prévisions de la Banque de France pour l'économie
15: Eh bien, Elle annonce que les taux vont rester stables, peut-être reculer, peut-être baisser un peu. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent emprunter au second semestre. La Banque de France s'est tout de même inquiet sur deux plans. D'abord le chômage qui devrait continuer à augmenter, même légèrement, mais c'est un, un mauvais signal. Et puis autre chiffre important, celui de la croissance prévue en 2024. En gros, est-ce que la France va s'enrichir ou non La Banque de France table sur une croissance de 0,9%. C'est un tout petit peu mieux que ce qu'on a fait cette année puisque la croissance sera de 0,8% en 2023.
4: Quelles conséquences concrètes ça peut avoir sur les, les ménages, les, les, les finances des, des Français
15: bah oui, c'est vrai que les chiffres de croissance ça semble un peu, un peu loin, un peu loin de nous, mais mmh. ça a des conséquences très concrètes parce que si la croissance n'est pas au rendez-vous, et eh bien la France va avoir moins de recettes que prévu, moins de recettes qu'anticipées dans le budget. Résultat, et eh bien elle va être obligée de faire des économies, de couper dans le budget de certains ministères, par exemple, de repousser des recrutements ou des travaux ou encore de réduire certaines aides ou alors la France va être obligé d'emprunter et à nouveau de s'endetter. Ça va donc soit faire des services et des choses en moins pour les Français, soit de la dette en plus, malheureusement. Merci beaucoup, Lomi Guillot. Crise politique, on est dans de crise politique, on vit une crise politique
4: euh, importante ce matin. Euh, Paul Sugy, vous allez nous dire que c'est euh, le prix de l'ambiguïté d'Emmanuel Macron. Hein voilà, c'est ce que vous allez nous dire dans, dans un instant. Restez bien sur CNews, à tout de suite.
21: La politique avec vous, Paul Sujit.
24: Bonjour Paul. Bonjour Romain. Ça y est, la loi immigration a enfin été votée après de nombreuses péripéties. Oui, et tant mieux, il faut le dire d'abord, parce que même si elle est loin de redonner le plein contrôle de la politique d'asile et d'immigration, cette loi va tout de même dans le bon sens pour plusieurs raisons. Elle clarifie un peu mieux la différence entre l'immigration légale et l'immigration clandestine, notamment en créant ce fameux délit de séjour irrégulier. Elle renforce l'idée que l'immigration est une faveur et non un droit, en facilitant l'expulsion des étrangers qui ont été condamnés à de lourdes peines. Et puis elle esquisse l'idée d'un début de prise Priorité nationale, j'y vais avec des pincettes, mais enfin c'est tout de même un début, avec notamment le fait de retarder l'accès à certaines prestations sociales, comme les aides au logement ou les allocations familiales. Et puis elle va permettre de limiter certains automatismes qui augmentent l'immigration légale, notamment le droit du sol et le regroupement familial, et puis permettre aussi à l'avenir au Parlement de discuter de quotas migratoires.
4: Hier soir, en votant la loi, les députés du Rassemblement, du Rassemblement National ont également semé
24: la zizanie. C'est un coup politique réussi pour Marine Le Pen Oui, en demandant à ses députés de voter le texte, Marine Le Pen a fait au fond à Gérald Darmanin le baiser de Judas. Alors déjà sans cela, la gauche hurlait au fascisme. Avec le vote du RN, les indignations ont redoublé d'ardeur. C'est vrai que c'est un exercice de contentionniste pour le RN. Il y a encore quelques jours, Jordan Bardella disait qu'il y avait une ligne rouge, c'était les régularisations, qu'elles soient massives ou qu'elles soient au cas par cas par les préfets. Eh bien, la ligne rouge a été franchie. Marine Le Pen et ses troupes ont changé d'avis ou en tout cas on se sont décidés en fonction du vote euh, qui a été euh, fait sur le texte issu de la commission mixte paritaire et leur vote a agi au fond à l'assemblée un peu comme du bleu de méthylène révélant avec fracas les hypocrisies les hypocrisies ou les mensonges des uns et des autres hypocrisie d'abord de la gauche qui veut rejouer jusqu'à la nausée le vieux théâtre antifasciste et qui feint d'ignorer que, que l'immense majorité des français approuve le contenu de cette loi et mensonge aussi de la majorité qui tout à son embarras clame que le texte a été voté sans les voix du RN c'est la formule de Gérald Darmanin c'est doublement faux D'abord parce que bah, stricto sensu, quand le RN vote en texte, on ne peut pas dire qu'il a été voté sans les lois du RN. Et ensuite parce que ces voix ont été décisives. On l'a dit, si le RN avait voté entièrement contre le texte, il aurait été rejeté. Autre question que j'ai envie de vous poser ce matin, Paul, c'est comment est-ce que vous expliquez que cette loi provoque une telle crise
4: politique en France alors qu'elle reprend des, euh, des dispositions que réclament les Français alors que les Français sont majoritairement favorables.
24: Bah, c'est certain que pour le gouvernement, pour la majorité c'est une victoire, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Gérald Darmanin a perdu la main sur le texte après l'humiliation de la motion de rejet. et Elisabeth Borne a été défiée par sa propre majorité. Un quart de ses députés n'a pas voté le texte et Sacha Houllier, président de la commission des lois, a même publiquement affiché sa fronde. Emmanuel Macron enfin a vu le vent de la rébellion souffler au sein de son gouvernement avec notamment ce chantage à la démission de plusieurs ministres et Aurélien Rousseau qui a fini par joindre le geste à la parole au cours de, de la nuit. Alors l'historien plus tard raconte que notamment après sa victoire sur les Romains le roi Pyrrhus avait dit encore une victoire comme celle-ci, j'aurais définitivement perdu la guerre bah, encore une victoire politique comme celle-ci et Macron aura perdu définitivement son, son quinquennat. Et alors si vous voulez la raison principale pour laquelle cette euh, bataille politique a été finalement aussi catastrophique pour la majorité c'est l'ambiguïté dont souffre le texte depuis le départ Emmanuel Macron a voulu satisfaire son aile gauche et sacrifier notamment en se faisant adouber par les donneurs de son de morale aux exigences d'une partie de son aile gauche eh bien il a eu tort de croire que le cardinal de reste lorsqu'il dit que on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment euh, cette formule s'applique aussi à la politique il aurait dû être clair dès le départ merci beaucoup et
4: Paul Suji 8h10 8h10 on sera avec euh, l'invité du grand de, de la grande interview de Sonia Mabrouk ce matin sur C News et Europe 1 hein, Bruno Retailleau président du groupe Les Républicains au Sénat Bruno Retailleau qui a choisi C News pour parler ce matin 7h57 le temps Alexandra
18: la météo avec Groupe Verlaine Isolation, photovoltaïque Et pompe à chaleur pour une rénovation globale Groupeverlaine.com
7: Alexandra, on part en Islande avec vous oui, du côté de Grindavik, au sud-ouest de l'Islande, avec, regardez, cette éruption qui a eu lieu lundi au mois de novembre. Eh bien, ce volcan, est, il y avait quelques prémices d'ailleurs. Cette ville de Grindavik avait été évacuée. 4000 habitants évacués. Finalement, l'éruption a eu lieu hier, provoquant une fissure de plus de 4 km de long. Alors, en France, maintenant, des conditions météo qui vont rester assez mitigées entre le sud-ouest et le nord-est aujourd'hui, même si c'est en quelque sorte une journée de transition avec au programme un temps relativement calme. On retrouve ce matin un temps assez nuageux, assez pluvieux entre le sud-ouest et le nord-est. Petite nouveauté aujourd'hui, retour de la neige en montagne, principalement entre le massif central, les Pyrénées ou encore en allant vers les Vosges et le Jura. On retrouvera d'ailleurs de la neige à assez basse altitude, 600-700 mètres d'altitude sur les Vosges. Et puis on retrouve aussi de bonnes rafales de vent autour du Golfe du Lyon. D'ailleurs, dans l'après-midi, on va avoir de plus en plus de vent avec la tramontane qui va souffler très fort. On aura localement des rafales cet après-midi de l'ordre de 100 à 110 km par heure autour du Golfe du Lyon. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Perturbations qui néanmoins se bloquent au pied des Pyrénées. Puis une nouvelle perturbation, une deuxième, va arriver sur les régions du Nord avec localement des averses attendues sur le Pas-de-Calais. Pas d'inondations, pas, pas de grosses précipitations, mais on va retrouver un temps assez pluvieux et du vent sur le Nord. Côté température, grande douceur ce matin, quasiment pas de gelée avec en moyenne 6 à Paris, 9 degrés pour le Pays-Basque ou encore 3 degrés à Dijon. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces. Pour la saison, avec localement 11 degrés à Rennes, 10 degrés à Paris, 11 degrés pour nos amis lillois et tout de même 15 degrés du côté de Montpellier ou encore d'Ajaccio. Sachez que cette année, ce sera une nouvelle fois un Noël au balcon avec des températures qui vont rester très douces pour la saison.
18: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
4: voilà, beaucoup de commentaires sur Noël au balcon. Bah,
7: C'est une expression que tous les Français connaissent, ça veut dire qu'il fera très doux cette année à Noël comme l'année dernière où les températures étaient restées très douces pour la saison.
4: Voilà, une expression euh, classique.
7: Classique qu'on qu entend à, voilà, à tout
4: le, à le monde à Noël.
7: Peur. Voilà, surtout côté.
4: <rire> Allez, il est 8h Merci beaucoup d'être avec nous Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin Le projet de loi immigration Adopté cette nuit à l'Assemblée nationale Les députés du Rassemblement national ont voté le texte Gérald Darmanin assure que le texte serait passé Sans les voix du RN C'est un petit peu plus subtil que ça Le récit de la nuit et les explications Dans un instant La Macronie est en mauvais état ce matin, fissuré, fracturé, en miettes. Le ministre de la Santé a démissionné cette nuit parce qu'il trouve le texte immigration trop dur. Immigration trop dur, oui, Emmanuel Macron hein, va prendre la parole en fin de journée, en direct, à la télévision sur le service public. Et puis Monique Olivier... Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 20 ans, l'ex-conjointe de Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, a été jugé pour sa complicité dans l'enlèvement et le meurtre de deux jeunes femmes et d'une jeune fille Estelle Mouzin. On va en parler avec Noémie Schulz, qui a suivi ce procès durant trois semaines pour CNews. A tout de suite Noémie. Le projet de loi immigration a donc été adopté par le Parlement après le vote de, à l'Assemblée nationale hier soir. Gérald Darmanin s'est félicité d'avoir obtenu cette adoption, je cite, sans les voix des députés RN. C'est un peu fort de café parce que tous les députés RN ont voté pour le texte, Chana.
5: Oui, alors on va voir que ce n'est mmh. pas tout à fait vrai ce que dit euh, Monsieur Darmanin puisque si les députés de Marine Le Pen s'étaient euh, abstenus, le texte serait effectivement passé. En revanche, ils avaient bel et bien la possibilité de bloquer le texte. S'ils avaient tous voté contre Emmanuel Macron euh, prendra la parole à 19h à la télévision en attendant le récit de la soirée avec Augustin Donadieu.
6: Le scrutin est ouvert. C'est tard dans la soirée que le suspense a pris fin après 18 mois de revirement et de rebondissement.
5: Votant 573, exprimé 535, majorité 268 pour 349 contre 186, l'Assemblée nationale a adopté.
6: L'Assemblée nationale a approuvé définitivement la loi immigration. « Aujourd'hui, on peut se satisfaire que c'est un texte voté très clairement, avec des dispositions
8: extrêmement fortes, qui reprend les 27 articles, moins un, du projet de loi que
6: j'ai présenté, voilà, un an. » Mais ce vote révolte la gauche de l'hémicycle. La compromission avec les thèses de la droite et de l'extrême droite est totale. Vous savez, il n'y a pas besoin des voix du Rassemblement national pour porter la voix. C'est un déshonneur pour cette majorité. C'est pour elle un lâche soulagement.
9: Ils utilisent les voix du Rassemblement national, ils utilisent les idées du Rassemblement national pour faire passer la pire loi qu'on ait jamais vue dans l'histoire de notre pays sur la question des migrations.
6: La loi n'aurait effectivement pas été adoptée si le Rassemblement national avait voté contre. En revanche, s'il s'était abstenu, le résultat aurait été le même. Pour les Républicains, l'adoption de ce
10: texte est une victoire. Ce sont les Républicains qui ont permis sur le fond et sur la forme l'adoption de ce texte. Il faut que la majorité en tienne compte, qu'elle comprenne enfin que le, le « en même temps » est... Une impuissance.
6: Après cette victoire en demi-teinte pour le parti présidentiel, place maintenant à la crise politique, plusieurs ministres pourraient déposer leur démission dans les prochaines heures. Le Président de la République devrait s'exprimer dans la journée.
4: Voilà, le Président de la République qui va prendre la parole en fin de journée à la télévision. Euh, le texte est désormais adopté ouf, doit dire la, la
11: majorité, mais la majorité est dans quel état ce matin, Gauthier Lebrecht Oui, un texte adopté, mais à quel prix oui. oh non, Parce qu'elle ressort véritablement en lambeau mmh. euh, de l'adoption de ce texte. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, Gérald Darmanin était sur le plateau de Pascal Pro et il disait, non, on n'a pas le droit d'utiliser le terme crise politique. Je crois que ce matin, sans prendre de grands risques, on peut utiliser le terme de crise politique. Concrètement, 20 députés Renaissance ont voté contre, 17 se sont abstenus, 5 députés modem ont voté contre et 15 se sont abstenus. Et il y a eu non un vrai suspense, il y a eu une heure de grave crise puisqu'au moment où Marine Le Pen annonce que les 88 députés du RN vont voter pour, eh bien là c'est branle-bas de combat dans la majorité le groupe Modem se réunit et leur président leur demande de voter contre ce texte donc là j'ai un député Renaissance qui m'a écrit à ce moment-là, le Modem va voter contre c'est mort, réunion de crise à l'Elysée Emmanuel Macron réussit à faire rentrer un certain nombre de députés de la majorité dans le droit chemin et finalement ça passe avec les voix du Rassemblement euh, National contrairement à ce que dit Gérald alors il y a des ministres qui veulent démissionner. Aurélien Rousseau a annoncé sa démission, le ministre de la Santé, dans la nuit. On attend la décision de Clément Beaune, notamment ministre des Transports, qui faisait un dîner hier à son ministère avec les, les ministres potentiellement frondeurs. Et Aurélien Rousseau, il sait très bien ce qui va se passer en janvier prochain, la réforme potentielle de l'aide médicale d'État, à laquelle il est farouchement opposé. Donc ce n'est pas terminé, on va revivre ces divisions au sein de la majorité à la rentrée, sauf si Elisabeth Borne renonce. Elle l'avoue elle-même, Elisabeth Borne, elle disait quoi hier Ma majorité est en train de craquer, ça prenait l'eau de tous les côtés, même les jeunes avec Macron s'y sont mis, en demandant aux députés de voter contre la loi de Gérald Darmanin. Voilà, c'est une grande victoire de la droite, dit Eric Ciotti. On sera dans un instant avec Bruno
4: Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, qui sera l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Le verdict est tombé après 10 heures de délibéré. Monique Olivier a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 années. L'ex-femme de Michel Fourniret, reconnue coupable de complicité dans les viols, séquestration, meurtre de deux jeunes femmes et d'une jeune fille, Estelle Mouzin, qui avait 9 ans à l'époque, Chalain.
5: Noé Schulz, c'est vous qui avez suivi ce procès pendant trois semaines pour CNews. Alors la réclusion criminelle à perpétuité avec 20 ans de sûreté, c'est moins que ce qui avait été requis
14: Oui, c'est très légèrement inférieur puisque là, les avocats généraux avaient requis la peine la plus lourde encourue et c'était 22... la per... réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de période de sûreté. Hier, le président a motivé euh, ce verdict une peine juste, adéquate et proportionnée à l'extrême gravité euh, des faits euh, mais la Cour a sans doute pris en compte euh, les aveux de euh, Monique Olivier. Celle qui a dénoncé Michel Fourniret, se dénonçant elle-même, sans cela, avait rappelé son avocat pendant le procès, ces trois disparitions n'auraient sans doute jamais été élucidées. C'est peut-être ce qui explique cet écart de deux ans. Peut-être aussi un message qu'on envoie à l'accusé qui a encore des secrets, elle va encore être interrogée par la justice, d'autres affaires ne sont pas élucidées, c'est peut-être un moyen de dire on a entendu que vous aviez fait un pas vers la vérité judiciaire. En tout cas, Monique Olivier est restée absolument impassible à l'énoncé de ce verdict comme elle l'a été pendant tout ce procès. On ne sait toujours pas d'ailleurs à l'issue de ces trois semaines d'audience où sont enterrés les corps de Marie-Angèle Domès et Estelle Mouzin ni comment la fillette a été tuée. Mais pour les familles des victimes, la justice enfin est passée 35, 33, 20 ans après les faits et il n'y aura pas d'autre procès. Monique Olivier ne fera pas appel de ce verdict.
4: En quelques mots, Noémie, vous étiez à quelques mètres du, du monstre. Comment vous l'avez trouvé Qu'est-ce qui vous a frappé en elle Chose. Vous savez
14: c'est toujours la difficulté c'est que mmh. les personnes d'apparence euh, sont, sont assez euh, normales c'est quelqu'un euh, dont on nous a dit qu'elle n'avait absolument euh, aucun affect on a été euh, évidemment très frappé euh, euh, du récit qu'elle a pu faire euh, de, 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 des heures qu'elle a passées aux côtés d'Estelle de, Mouzin elle a exprimé des regrets à plusieurs reprises elle a dit je ne peux pas pleurer, on pense que je n'ai pas de sentiments c'est toujours euh, très difficile euh, de, de se faire euh, une idée
4: Merci beaucoup Noémie Schultz 8h07, dans un instant Bruno Retailleau invité de la grande interview, à tout de suite
19: place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Bruno Rotaillot.
2: Bonjour Sonia Mabrouk.
19: Bienvenue, merci d'être ici ce matin. Vous êtes le patron des sénateurs Les Républicains. Vous êtes aussi Bruno Rotaillot, présenté comme étant l'artisan, le père du texte immigration qui a donc été finalement adopté hier dans la nuit. Avant d'évoquer avec vous Bruno Rotaillot les retombées pour les Français, la situation de la Macronie, le RN qui a aussi un large sourire, est-ce que c'est... La victoire de la droite, est-ce que vous le revendiquez et vous le dites au effort
2: oh ben Je le revendique parce que j'ai vécu le tout début de ce texte il y a 18 mois. J'ai vécu bien sûr cinq jours, quatre nuits non-stop au Sénat où on a totalement forgé le texte. Je voudrais simplement rappeler que le texte de Gérald Darmanin comportait 27 articles et qu'au sortir du Sénat c'était pratiquement une centaine d'articles. Donc on l'a totalement remanié. On l'a remanié à notre main, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bien la loi sénatoriale, la loi du Sénat, de la droite, qui a été adoptée hier soir à l'Assemblée. C'est la
19: loi du Sénat
2: Bien sûr, c'est d'abord la loi du Sénat. C'est passé. Mmh. Bien sûr, c'est le Sénat qui l'a examiné en profondeur. Il n'y avait qu'un texte du reste. Comment euh, Aurait-il pu en être autrement, puisque c'est la seule assemblée qui a vraiment délibéré, qui a profondément amendé euh, ce texte. Et ce texte-là, c'est un texte vraiment de fermeté qui va protéger les Français. On va y suis venir. Très très fier. Et va y venir. Et, et c'est pas de la demi-mesure pour une fois. Je pense que depuis 40 ans, aucun autre texte, aucun autre texte sur ce plan-là n'a été aussi ferme.
19: Alors vous nous expliquerez, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent sur Europe 1 et sur CNews, en quoi c'est un avant et un après, pour les LR quand même, Bruno Retailleau. Est-ce que c'est une unité retrouvée, alors surtout à l'Assemblée, car au Sénat il faut le reconnaître, le groupe vote de manière homogène, est-ce que cette séquence a permis de ressouder et la droite à l'air.
2: Exactement et pour nous cette séquence qui est une conclusion avait débuté aussi au printemps puisqu'avec Eric Ciotti, avec Olivier nous avions déposé deux textes de loi, une loi ordinaire et nous on a beaucoup pioché d'ailleurs dans ce texte là pour nourrir nos réflexions au Sénat, nous avions aussi nos propres travaux que nous avions fait depuis de nombreuses années et une loi constitutionnelle donc ça avait été un temps d'unité, je me souviens très bien, au printemps on termine sur cette unité, je veux simplement dire qu'hier soir, il n'y a pas un seul député LR qui a à l'appel. Combien sur combien 62 sur et 62 voix ont été présentes pour voter le texte. Je
19: vous pose la question sur l'unité avant d'arriver évidemment au fondement du texte et, et, et euh, au paysage politique, parce que les LR, Bruno Rotaillot, ont souvent été raillés, critiqués. Ici, même à la grande interview, je me souviens de responsables politiques qui savent nous dire Mais c'est la plus petite droite du monde, voire houspillés par Gérald Darmanin parfois. Qu'est-ce que vous ressentez même personnellement après des mois de, de bataille et il faut le reconnaître, de grandes implications euh, personnelles
2: On a parfois été critiqués. Mais il faut reconnaître aussi que c'était aussi à juste titre. On n'a parfois pas été à la hauteur. Mais là, on était à la hauteur. Moi, ce qui me réjouit le plus, ce n'est pas pour nous. C'est les messages que j'ai reçus de beaucoup de Français de droite ou du centre qui n'adhèrent pas du tout. Et le point commun de ces messages, c'était de dire hier et ce matin dans la nuit, euh, ça nous fait du bien. On retrouve une fierté. Enfin, la droite est de retour. La droite est de retour Avec des idées, oui, sur le plan des idées. On et...
19: croyait que le clivage était gauche-droite, dépassé, terminé. Vous dites que le clivage... C'est l'échec du macronisme
2: sûr. aussi pour cela. C'est un échec du macronisme qui avait promis le dépassement du clivage. Mais le clivage, il est nécessaire. C'est ce qui fonde la politique, la droite et la gauche. Pourquoi est-ce qu'au Sénat, ça fonctionne bien tout simplement parce qu'on est sur le clivage droite-gauche, qui est un clivage aussi qui permet à la démocratie de s'exprimer, mais aussi de s'apaiser. Parce que le clivage, euh, ce sont euh, des idées politiques. Alors qu'à la dernière présidentielle, on n'a jamais autant voté en fonction de ce que l'on était. Que vous soyez urbain ou ruraux, que vous soyez diplômé, pas diplômé. Tandis que le, le clivage politique transcende, si j'ose dire, toutes ces ce que vous dites,
19: Parce que si vous êtes... Euh, d'ailleurs Objectivement, euh, les, les vainqueurs, qui est le véritable bénéficiaire Beaucoup affirment que c'est le Rassemblement National. Est-ce que vous reconnaissez, Bruno Rotaillot, un sens politique euh, à Marine Le Pen qui a un large euh, Mais bien sourire sûr, ce bien matin Bien sûr, je, je
2: lui reconnais le sens de l'opportunisme. Parce opportunisme, c'est tout, oui, pas du flair que, mais, mais écoutez, moi, moi qui ai tout suivi, <rire> je sais qui a apporté dans ce texte ou qui n'a pas apporté. Je sais par exemple que le Rassemblement National, à chacune des étapes, s'est opposé au texte. Je me souviens que les sénateurs du Rassemblement National se sont opposés au texte au Sénat. J'ai vécu aussi toutes ces heures de la commission mixte paritaire où les représentants du Rassemblement National déposaient des amendements pour défaire ou, euh, euh, comment dirais-je, s'opposer un certain nombre de nos dispositions. Donc oui, elle a fait un coup. Elle sait faire, ça fait très longtemps qu'elle fait de la politique. Et un coup elle...
19: qui ressemble au baiser de la mort, à la Macronie, bien sûr, hein, Mais vous
2: voyez, il y a une grosse différence. Qui a apporté Alors dans laquelle? ce texte les mesures bah, C'est le, le fait d'être utile, concrètement. Voilà. Euh, il y a un coup politique d'un côté, il y a un, op un opportunisme. Elle vole au secours de la victoire qui nous était promise de toute façon. Donc euh, elle en partage une petite partie. Alors qu'en réalité... Là, euh, elle n'a rien fait. Est-ce que vous ne
19: partagez pas plus que cela Parce que pour la préférence nationale, Bruno Retailleau, qui est actée, qui est voté, qui est dans la loi, eh bien elle, elle, elle réclame une victoire idéologique et vous, vous avez inscrit cela dans le marbre.
2: Il y a une différence. Je, je vais vous l'expliquer cette différence. Euh, D'abord, elle, par exemple, en 2022, elle disait que les allocations familiales doivent être exclusivement réservées aux Français. Nous, on dit non. Les allocations familiales et d'autres aides euh, pourront être accessibles aux étrangers s'ils sont méritants quand ils auront travaillé, euh, par exemple... J'entends la
19: mois. nuance, mais à la Elle fin, reconnaissez est... que ah, vous êtes d'accord
2: sur le fond. Mais euh... on est d'accord euh... sur le fait, nous on l'exprime, moi je l'exprime depuis des années, d'abord une aide sociale, ça n'est pas un dû. La solidarité nationale, ça se mérite. Et le sens d'une communauté nationale, c'est qu'il y a des citoyens et des étrangers, et qui n'ont pas les mêmes droits. Et que quand les étrangers pénètrent sur le sol national, eh bien avant d'avoir des droits, il y a des devoirs. Les devoirs de se comporter en France euh, comme on doit se comporter, respecter la loi, les principes républicains, nos modes de vie. J'ai fait inscrire, et c'est très rare dans ce texte sur les problèmes de régularisation, le respect du mode de vie, des modes de vie. Française.
19: Il est vrai que quand on pose la question aux Français, on va voir ce sondage pour CNews, Bruno Rotaillot, 71% des Français sont favorables à cette préférence oui. nationale. Et même, ça, ça dépasse les, les, les clivages. Malgré tout, c'est un, un avant et un après. La gauche, la France insoumise, regardez ce qu'elle dit. Les écologistes, le Parti socialiste, c'est oui. une loi de la honte, de l'indignité. Jean-Luc Mélenchon parle d'une France défigurée. Ça vous fait sourire
2: ah ben, Ça me fait sourire parce que quand Jean-Luc Mélenchon dit une chose... Vous pouvez être sûr que la vérité, c'est l'inverse, si vous voulez, c'est une boussole inversée. Non, mais je, je souriais tout simplement pour euh, voir euh, dans, dans ces critiques très acerbes le retour du vieux clivage droite gauche qui est un clivage encore actuel. Un mot la tripartition macronienne, c'est-à-dire deux ailes radicales sur la droite et la gauche et une, un grand centre mou. Ça ne marche pas. C'est un poison pour la démocratie.
19: Ça ne marche pas. Et alors, qu'est-ce qui va se passer Parce que ce matin, dans quel état, et là, je vous demande aussi votre, votre avis, votre regard, euh, dans quel état se trouve la majorité d'émissions dans la nuit, pas encore, semble-t-il, acceptée par la Première ministre du ministre de la Santé 20 votes contre chez Renaissance, une crise de nerfs hier de l'aile gauche. À quoi ressemble la situation politique ce matin
2: On arrive au bout du chemin du macronisme. Et là, les Français peuvent voir ce qu'est vraiment le macronisme. Cette majorité, qui n'était pas une majorité absolue, ne tenait en réalité que lorsqu'il y avait des petites mesures. Quand c'est de l'eau tiède, on arrive à contenter et la partie droite et la partie gauche. Mais quand on veut être utile, quand on doit décider des mesures efficaces, et c'est ça la politique, c'est pour ça que les Français n'y croient pas, parce qu'ils pensent que la politique, c'est plus efficace. Mais c'est vrai que le macronisme, sa majorité ne tient qu'avec des demi-mesures. Et là, on voit bien que désormais, quand il faut des mesures fortes, eh bien, tout ça se déglingue. Et c'est en train de se déglinguer. Le macrocisme oui. débouche sur l'impuissance et sur l'immobilisme. Et quand on veut en sortir par ces mesures fortes, bien, tout s'effondre. J'ai l'impression que c'est en...
19: l'après-Macron que vous êtes en train d'acter
2: Bien sûr. bon, Il a commencé, d'ailleurs, pas, pas forcément de sa faute. Il a, commencé, il a encouragé. C'est en son ta...
19: échec hier
2: oh, C'est un échec du macronisme, bien sûr. Le macronisme euh, a tenu... Alors, il, il est talentueux. Euh, il manie le verbe. Mais, mais les mots sont vides de sens dans le en même temps. Parce qu'ils peuvent prendre un sens euh, le matin et un autre sens le soir. Et en cela, c'est pas seulement... Une forme, comment dirais-je, d'immobilisme, c'est aussi une forme de désespérance. Au sens où cela désespère les Français parce que ça, ça fait penser qu'il n'y a pas de conviction, qu'on est capable d'en changer d'une journée à l'autre. Et ça, ce n'est pas la politique. Pour moi, la politique, que... ce sont les convictions. Bruno
19: Retailleau, vous voulez dire que là, ce matin, après que la loi immigration, l'une, quand même, l'un des textes les plus importants ait été voté, vous ne savez pas ce que pense Emmanuel Macron sur l'immigration
2: Non, je ne pense, non, je, je vais l'écouter ce soir, sans doute, comme vous. Mais, mais je pense que c'est révélateur. Ce texte-là, dit beaucoup sur ce qu'est Emmanuel Macron, sur ce qu'est le macronisme, les Français vont ouvrir les yeux ceux qui les avaient encore fermés, si j'ose dire, ou simplement à demi ouverts mais pour moi, c'est une évidence. Il y a eu pendant toutes ces semaines, pendant 18 mois, une forme de radiographie voyez, de ce qu'est le macronisme. Et, et on le voit que euh, soit la majorité se défait parce que les mesures, le texte du Sénat était fort et donc insupportable pour une partie de la majorité. On le voit, y compris du gouvernement. Mais c'est sûr que pour l'instant, ça n'a été que des toutes petites mesures. Alors qu'est-ce que vous attendez ça, la prise de prise de parole
19: euh, ce soir dans, dans, dans un contexte que, dont vous décrivez la fin du macronisme Que peut-il dire
2: Je n'en attends rien. J'en on n'attend rien, rien. j'attends quand même qu'il respecte la démocratie parlementaire, parce qu'il méprise il le doute. Parlement. Il méprise beaucoup le Parlement, bien sûr. Non mais il y a un Vous doute
19: savez... sur le comment dire le parcours du texte. Vous êtes tranquille sur le texte, sur je, la promulgation je... du
2: texte? Je ne suis pas tranquille parce que je pense qu'il peut lui aussi faire des coups. Mais ce serait, je pense, pour ce texte là anti républicain. Est-ce que vous
19: pouvez le formaliser clairement Quel coup peut-il faire qui serait un coup porté à, au Parlement et à la ah, démocratie je, je,
2: je pense qu'il euh, pourrait retirer, en tout cas ne pas le retirer, mais ne pas le promulguer, ne pas signer le texte, première chose. Ensuite, on voit bien qu'il veut se servir du Conseil constitutionnel dans un face-à-face -face avec le Parlement. Je mets en garde aussi sur cette pratique. Vous le mettez en garde le qui Le Conseil, oui je vais vous, vous l'indiquer, le Conseil constitutionnel n'est pas une instance d'appel du Parlement. Il y a la souveraineté populaire, il y a un État de droit. Les deux ne doivent pas s'opposer. Le Conseil constitutionnel ne doit pas faire de la politique, il doit respecter le droit. J'attends de voir ces décisions. Je pense que dans ces décisions-là, il y aura sans doute quelques censures. Mais euh, Donc il y a des sera... mesures
19: qui sont clairement anti
2: clairement non Clairement non. Alors vous vous semblez
19: que... aller vers une non, censure de certaines connais... mesures. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a reconnu lui-même hier.
2: Je connais suffisamment le droit hmm. pour dire que le droit, vous pouvez lui faire dire beaucoup beaucoup de choses. Je le sais suffisamment. Simplement, s'il y a des censures, ce sera la preuve que ce que nous avancions avec mes amis les Républicains, c'est-à-dire que pour avoir des mesures fortes, il faut une révision constitutionnelle, alors nous aurons ces preuves qu'il faudra une révision constitutionnelle.
19: Alors ça, nous allons en parler, puisque ce que vous, vous, vous promettiez en tous les cas, c'est l'un des éléments de votre argumentaire, Bruno Rotaillot. Euh, à l'instant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit que le texte a été voté sans les voix du RN. Alors mathématiquement, le texte est-il passé Grâce aux voix du RN, s'ils s'étaient abstenus, le texte serait passé ricrac. Euh, mais s'ils avaient voté, pas de texte. C'est Elisabeth Borne hein, qui le dit à l'instant.
2: Non, mais c'est une question que vous me posez. Oui. Euh, je... Elisabeth
19: Borne affirme je que le texte que est, est passé sans les voix Je du pense RN. que c'est
2: ridicule. Je pense que c'est une tartufferie. Je pense que euh, les élus du Rassemblement euh, national, ce sont des élus euh, qui font partie du Parlement. D'ailleurs, Emmanuel Macron a mis en valeur lors de la première rencontre de Saint-Denis. Il a invité le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, et lui a tressé des louanges. Euh, au moment de euh, chaque élection, euh, il s'est ingénié d'ailleurs à créer ce face-à-face -face mm. entre lui ou le chaos, c'est-à-dire le Rassemblement national, il en a profité.
19: À l'instant, Elisabeth Borne dit avoir quand même le sentiment... Du devoir accompli. Vous, tout... qui a... vous qui avez négocié avec elle, Bruno Retailleau, ah oui, 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 vous eu... qui avez vu tous il y a eu les changements. Quelques bras de fer, oui, quelques hein beaux
2: bras de fer, même, oui, Elle le dit, matin. vous
19: pensez, le sentiment du devoir accompli, c'est ce qu'elle ce qu ressent. En tout cas,
2: euh, moi, je ne vais pas la critiquer. C'est une femme de gauche, objectivement, nous n'avons pas. Qui a voté pas... un texte de droite elle n'a pas voté, elle l'a proposé. Elle a laissé voter Simplement. Oui. Ce, que veux, ce que je veux dire, parce que moi je respecte toujours mes adversaires. C'est une femme de gauche, très bien, mais dans les euh, contacts et les échanges que nous avons eus, qui ont été parfois rudes, souvent euh, c'était la femme d'État et elle a exercé un métier, un beau métier, préfet. Et c'est ce qui marche en matière d'immigration et c'est ce qui ne marche pas. Et je voyais bien que dans nos mesures qui étaient critiquées par ailleurs, finalement, pas grand-chose ne la choquait. Parce qu'elle a conscience qu'on est au bout du bout et qu'on est dans un chaos migratoire. Les Français, regardez, c'est incroyable, les sondages. Vous vous en faites aujourd'hui un état. J'écoutais un politologue tout à l'heure, en face de Dimitri Pavenko. Franchement, c'est le seul, un des seuls sujets où les Français, qui sont un peuple si gaulois, si fracturé, se retrouvent 75 à 80%, mais aussi si une majorité d'électeurs de M. Mélenchon disent qu'il y a trop d'immigration et euh, consentent à nos mesures, c'est nouveau ça.
19: Alors si c'est une victoire politique et de vos idées aussi, Bruno Retailleau, euh, la porte, si la porte est ouverte à une entrée au gouvernement, vous y allez
2: Non mais pas de débauchage. Je... Le problème du macronisme, je vous l'ai expliqué, c'est qu'on est au bout du bout euh, et que euh, Emmanuel Macron, je pense pas qu'il puisse se réformer. Il aurait pu former un gouvernement de coalition après la présidentielle ou euh, lorsqu'il a constaté qu'au législatif, euh, aux il n'avait pas de majorité absolue. Il ne l'a pas fait. Je pense qu'il n'a pas du tout envie de partager le pouvoir. Ça reste Jupiter, quoi qu'on en dise par ailleurs.
19: On est d'accord que euh, le texte a été voté grâce à vous et grâce aux voix du RN. Est-ce que vous le dites aussi clairement ce matin
2: Il a été voté grâce à C'est nous qui l'avons fait. Il a été voté grâce aux voix LR, grâce aux voix de la majorité aussi. Quand même, il y a les trois quarts de la majorité présidentielle qui l'ont voté et grâce aux voix du RN, bien sûr. Mais le RN, euh, un député RN, une voix RN à l'Assemblée égale une voix aussi de n'importe quel autre député. Je veux simplement dire que je ne compte pas les textes, notamment les lois de programmation militaire de l'intérieur, euh, défense, etc., euh, qui ont été votés aussi par les députés du Rassemblement national avec d'autres députés LR ou de la majorité présidentielle. Et
19: pour conclure, Bruno Rotaillot, croyez-vous vraiment, vraiment que ce texte va changer les choses il y a quelques semaines Ici encore, vous affirmiez l'importance d'une révision constitutionnelle que le droit français prime vous sur les raison. normes et les traités vous européens. Emmanuel Macron ne va pas du tout aller vers cette réforme. Alors que dire aux
2: Français Il ne les changera. Je vais vous dire, le point le plus fondamental, c'est que vous, aurez pu, vous pouvez voter les textes les plus durs du monde s'il n'y a pas la volonté politique de les... Appliquer Les textes ne sont rien. La politique, voyez, ce ne sont pas des textes. D'abord, c'est du droit sans doute, mais c'est d'abord le courage de la volonté, le courage de faire. Emmanuel Macron, même si nous avons eu le courage de forger ce texte et de le voter, aura-t-il désormais le courage de l'appliquer J'en doute.
19: Merci Bruno Retailleau. C'était votre grande interview ce matin sur Merci. Europe 1 et CNews et à bientôt.
2: Merci à vous.
4: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Vous avez entendu Bruno Retailleau qui a dit sur le plan des idées, la droite est de retour. Sur le plan des idées, la droite est de retour. On va y revenir évidemment. Elisabeth Borne a pris la parole également. Elle a déclaré j'ai le sentiment du devoir accompli. C'est une phrase souvent qu'on prononce quand on est sur le départ. J'ai le sentiment du devoir accompli. On va l'analyser cette phrase. Oui. Elle a dit euh, également, elle a affirmé que le projet de loi avait été adopté sans les voix du RN. Alors ça c'est le grand truc que Gérald Darmanin dit la même chose. Sauf que les voix du RN, euh, elles étaient là. Hein. Le RN a voté le, le texte. On va y, re y revenir. On est avec Chana Lousteau, gauthier Lebret. On accueille Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval. Merci d'être avec nous. On est avec Alexandre Blanc et Lomique Guillot. À la une, tiens, une conséquence de l'immigration les habitants de Châteauneuf-Grasse, petit village des Alpes-Maritimes, n'en peuvent plus. Depuis l'installation d'un centre pour migrants, les violences se multiplient, l'insécurité grimpe, la municipalité a déposé plainte contre le conseil départemental, la municipalité qui essaie de trouver une solution au calvaire que vivent les habitants. On va y revenir. Le projet de loi immigration adopté, donc dans quel état est la majorité Qui sont les gagnants Qui sont les perdants après ce vote Je vous poserai la question, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. C'était l'un des sujets, évidemment, au cœur des débats sur l'immigration, la préférence nationale. Eh bien, en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale, vous êtes à 71% favorable à l'instauration d'une préférence nationale. Le détail de ce sondage à suivre. Monique Olivier, condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 années. L'ex-conjointe de Michel Fourniret a été jugée pour sa complicité dans l'enlèvement et le meurtre de deux jeunes femmes et d'une jeune fille de 9 ans, Estelle Mouzin. La vie d'un petit village des Alpes-Maritimes, bouleversée par un centre d'accueil pour migrants à Châteauneuf-Grasse, Les habitants n'en peuvent plus. La mairie ne peut rien faire. Agression Trafic de drogue sont le lot quotidien des habitants, Chana. Oui,
5: depuis plusieurs mois, l'insécurité ne cesse de grimper. La municipalité a décidé de déposer plainte contre le conseil départemental. Reportage de Franck Triviaud avec le récit de Godéric Bay.
0: châteauneuf grasse est un village de 3700 habitants situé à une trentaine de kilomètres de Nice. En mars dernier, le seul hôtel de la ville met la clé sous la porte et avec l'accord du conseil départemental, une association y installe des mineurs isolés. En quelques mois, une centaine de migrants s'entassent dans les 47 chambres de l'établissement. Un employé municipal a été agressé il y a deux semaines. L'insécurité liée au trafic de drogue, les nuisances et les déchets autour de l'hôtel ont fait chuter les prix de l'immobilier et le tourisme. Pour y faire face, les habitants ont lancé une pétition qui a récolté près de 2000 signatures. Ça crée de l'insécurité et puis euh, les gens n'osent plus le soir sortir, les gens n'osent plus parler et c'est la terreur qui se met en place. C'est un problème qui est euh, un problème d'État, c'est-à-dire que les maires devraient être euh, consultés lorsqu'il y a un besoin d'accueillir des migrants. Impuissante, la municipalité a déposé plainte contre le conseil départemental.
20: La mairie n'est au courant de rien, personne ne nous a informé depuis mars 2023. Nous n'avons aucune relation avec personne qui nous avertit de ce qui allait arriver. On nous met devant le fait accompli et, et, et la grogne de 2000 habitants d'un petit village, les grandes cités euh, et, les et les conseillers départementaux n'ont pas grand chose à faire.
0: Le 4 janvier prochain, l'auteur de la pétition sera reçu par le maire dans l'espoir de trouver une solution.
4: Voilà, c'est pas possible d'habiter dans un village et d'avoir peur de sortir le soir. J'allais dire ce je disait à, à tort ou à raison, d'ailleurs, visiblement à raison. Euh, donc, euh, on, personne ne peut vivre comme ça. On a le droit de, de sortir librement, d'aller prendre un verre sans se dire, voilà, je vais, sans avoir peur. En tout cas, sans avoir peur, voilà. Donc, ça, c'est une, une conséquence négative de l'immigration. Euh, le projet de loi immigration, il a été adopté hier, hier soir, par le Parlement après le vote à, à l'Assemblée nationale, avec euh, les voix du, du RN. Gérald Darmanin se félicite d'avoir obtenu cette adoption sans les voix euh, des députés Rassemblement national. Euh, je ne sais pas comment il a fait ses calculs, Non, les, les, les députés du RN ont voté pour le texte, Chana. Hein
5: sentiment d'ailleurs partagé par la Première Ministre oui. euh, il y a quelques minutes sur euh, France Inter, ce qui n'est pas euh, tout à fait vrai, puisque si les députés de Marine Le Pen s'étaient abstenus, le texte serait effectivement passé. En revanche, ils avaient bel et bien, les députés euh, Rassemblement National, la possibilité de bloquer le texte. s'ils avaient euh, tous voté contre. Alors Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 19h à la télévision. Et Elisabeth Borne dit également à l'instant avoir le sentiment du devoir accompli. Le député Renaissance du Val-de-Marne, Mathieu Monsieur Lefebvre était en direction de notre plateau à 7h10 et il a assuré que la majorité, la majorité soutenait la Première Ministre. Écoutez,
23: La majorité soutient la Première Ministre. Ce matin, c'est aussi un texte qui a été adopté grâce à elle. C'est aussi un, une victoire pour le ministre de l'Intérieur qui a réussi à faire adopter ce texte. Et dans le fond, il faut bien se rendre compte d'une situation dans laquelle, ce matin, nous n'aurions pas de texte. Nous mmh. serions totalement incapables de faire face aux évolutions, aux défis migratoires que notre pays va connaître dans les prochaines semaines.
4: Les quatre vingt huit députés RN ont donc voté pour le texte. Edwige Diaz, député RN de Gironde et membre de la commission mixte paritaire, était avec nous sur le plateau de CNews de la matinale à 7h30. Elle a évoqué les difficultés à venir pour Emmanuel Macron. On l'écoute.
1: Il ne peut plus ignorer que euh, sa majorité est profondément fracturée, euh, qu'il fait l'objet d'une détestation profonde et légitime de la part des Français qui sont quand même particulièrement exaspérés euh, de cette accumulation de déclenchements euh, de 49-3. Donc, M. Darmanin, euh, M. Macron, il lui reste deux ans et demi avant la fin de son mandat. Je pense que ça va être très, 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 très dur pour lui. Il en a bien conscience.
4: Voilà. Et Elisabeth Borne a pris la parole il y a quelques instants. Écoutez.
5: Vous savez, on refait l'histoire.
25: Un certain nombre de nos députés ont été gênés que le Rassemblement national vienne voter ce texte. Si le Rassemblement national n'avait pas voté ce texte, avait voté contre, je pense qu'on aurait eu des voix en plus. Donc on ne va pas refaire l'histoire. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je ne tiens pas compte des voix du Rassemblement national. Sans ces voix, ce texte a été adopté. Bon,
4: elle a déclaré également, il y a quelques instants, Elisabeth Borne, euh, que, euh, qu'elle n'avait pas reçu, que Emmanuel Macron, en tout cas, n'avait pas reçu la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Alors ça, c'est assez étonnant, ça a été annoncé euh, partout. Elisabeth Borne dit que le président de la République n'a pas reçu la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Bon, à suivre, il y aura d'autres ministres qui présenteront leur démission, probablement, je dis bien, probablement, euh, dans, les, dans les, dans les prochaines heures. Euh... Autre point, euh, elle dit qu'elle ne veut pas revenir sur l'AME, qu'elle ne veut pas supprimer l'AME. Supprimer C'est la, la, ME. la, la nuance. Oui.
11: Euh, alors, elle n'a jamais affiché clairement euh, la volonté de suppression de l'AME. Elle, elle parle de réformer bon. l'aide médicale d'État. Hum. On verra. Mais effectivement, si elle arrive avec un projet de réforme de l'AME, on sait que les LR veulent faire l'AMU, l'aide médicale d'urgence. Ils jugent que l'AME ça coûte trop cher, un milliard par an environ. Eh bien, la majorité va à nouveau se fracturer. Donc, Elisabeth Borne, elle a tout intérêt à enterrer et acheter cette lettre qu'elle a écrite à Gérard Larcher, où elle promet une réforme de l'aide médicale d'État. Pour Aurélien Rousseau, effectivement, c'est étonnant. C'est lui qui dit qu'il a annoncé sa démission à Elisabeth Borne. Elisabeth Borne dit c'est Emmanuel Macron qui reçoit les démissions, il ne l'a pas reçu, À suivre effectivement. Mais enfin, c'est le grand cafouillage. Hein. Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Est-ce que le texte est assez ferme,
4: ce projet de loi Est-ce qu'il vous convient Voici vos réponses.
13: Alors, je pense qu'on a, on a des carnets de, de, de lois plein les tiroirs. On l'a vu pendant les émeutes, hein, qu'on avait énormément de lois. On a un système judiciaire qui est quand même relativement, en théorie, béton. On a énormément de lois qui, sont, qui ont été créées depuis longtemps. La France est un vieux pays quand même. Le gros challenge que ça va être aujourd'hui, ça va être d'appliquer ces lois. Et là, je pense que... L'affaire, ce n'est pas la même, parce qu'on euh, est dans la théorie. Est-ce qu'on va réussir à passer à la pratique
14: Pour moi, le texte n'est pas assez ferme. Certes, c'est un petit pas, mais ça ne suffit pas. Il faut supprimer l'AME.
23: Non, il n'est pas assez, assez ferme, mais bon, c'est toujours un commencement, un début de quelque chose.
16: Mais vous verrez, euh, ça ira de mieux en mieux dans notre pays en prenant des mesures. Correspondante à la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Assez ferme, euh, probablement pas, mais une avancée, une avancée qui était vraiment nécessaire. Maintenant, euh, aussi une grande partie, faut-il que ce soit appliqué Ça aussi, c'est une autre affaire, comme ça a été précédemment euh, accompli. Voilà.
4: Voilà, c'est votre avis tous les matins dans, dans la matinale. Le sondage, ce sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD, dont euh, on vous parle depuis le début de la matinale, 71% d'entre vous êtes favorable. Les Français sont à 71% favorables à la préférence nationale en matière d'emploi, de, de logement, d'allocation sociale et familiale. On accueille Alexandre Delval, géopolitologue, spécialiste des questions d'immigration. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur le, le plateau de la, de la matinale de CNews. Je rappelle le titre de votre livre. Le, le, la, la une va apparaître à l'écran c'est sur la, voilà, voici vers un choc global, la mondialisation dangereuse le texte qui a été voté ne réduit pas l'immigration extra-européenne Alexandre Delval, vous dites que c'est l'immigration
22: pourtant extra-européenne qui est un vrai danger pour la France pour l'Europe, pourquoi Expliquez-nous ben, Tout d'abord pour une raison très simple si on, si on fait de la sociologie ou de la géopolitique des passionnés, avons-nous des problèmes de francophobie de, de haine, de refus d'être hospitalisé, de refus de la République de la part de Philippins Réponse non. De Portugais, réponse non. De, de Noirs, Africains, Chrétiens, non. De populations latino américaine Il peut y avoir des problèmes de délinquance, hein, de narcos. Je suis souvent en Espagne. En Italie, il y a parfois des problèmes de, de délinquance localisée. Ou même, euh, avons-nous des problèmes de francophobie, de d'islamisme de, 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 radical, de, de, de viol ré répétés massif de la part de populations euh, d'Asie du Sud-Est Non donc ça, ça prouve qu'il y a un problème qu'il faut regarder en face. Ce n'est pas de la stigmatisation de l'essentialisme. Quand on fait venir des populations massivement de pays qui ont des mœurs extrêmement différentes en rapport à la femme, en rapport aux chrétiens, aux juifs, c'est le cas des pays musulmans. Le juif est méprisé dans les pays musulmans. On, on, comme le dit Kamel Daoud, on apprend le d'antisémitisme à l'école, on apprend la férurité de la femme, on apprend le fait qu'on a même le droit de la corriger. C'est ce que dit Kardawi. L'un des hommes qui a instauré les frères musulmans en Europe, c'est une sommité, dont le livre est en vente libre, apprend pour Mademoiselle, si vous ne le saviez pas, hein, il vous explique dans quelle partie du corps on doit vous frapper. C'est un livre que je n'ai pas réussi à faire interdire en le demandant à deux ministres de l'Intérieur depuis un certain nombre d'années. On a en vente libre en France une véritable bombe à retardement de gens qui en plus encadrent nos musulmans, nos compatriotes, à qui on pourrait offrir Voltaire. Non, on leur offre des barbus, le Milligurush, les frères musulmans, les salafistes, l'association Tablig, et tenez-vous bien, c'est pas connu, les talibans. Vous savez que les talibans, leur vrai nom c'est Déobande. Le groupe Déobande, une école juridique extrêmement radicale, elle a pignon sur rue en Europe. Le Milligurush, le livre de chevet du Milligurush, cette organisation dont on a beaucoup parlé, elle explique que les juifs sont au, à l'origine des mots de tous les musulmans et de toute l'humanité. Euh, les frères musulmans ont des textes qui incitent au djihadisme. Tout cela est permis. Donc le problème de l'immigration, c'est pas qu'elle est mauvaise en soi. Elle est ni bonne ou mauvaise. C'est qu'on a, a confié nos, nos émigrés musulmans à des barbus radicaux, liés parfois à des États subversifs qui ne sont pas des vrais amis, comme le Qatar qui accueille tout le bureau politique du Hamas. Et ces gens-là sont en train de, 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 de bourrer le crâne, de, 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 de laver le cerveau à des gens à qui il demande de ne pas s'intégrer. Erdogan avait dit un jour, l'intégration, c'est un crime contre l'humanité. Vous voyez bien que le problème, ce n'est pas uniquement cette loi ou quelques dispositions. C'est qu'on a offert en pâture une immigration déjà assez difficilement compatible, plutôt que de l'intégrer, de mettre des efforts pour l'intégrer et la faire rompre avec ce qui est contraire à, notre, à nos mœurs. Eh bien, on l'a livré à des, à des entrepreneurs du religieux qui les fanatisent. Mais vous vous rendez compte, c'est une bombe à retardement. Et Kardawi dans le livre dont je vous parlais, en vente libre en France, hein, il explique qu'il est normal de tuer un blasphémateur. Quelle est la différence entre l'islam légal des frères musulmans de kardawi et Daesh Dans les deux cas, il est légitime de tuer un blasphémateur. Donc vous voyez bien que le problème est beaucoup plus profond que le sécuritaire. Il est au niveau théologique. Il faut un islam de France moderne, avec des gens qui ont une vision éclairée de l'islam. Ils existent. Mais moi, j'accuse nos dirigeants depuis 40 ans d'avoir privilégié l'islam radical. Et on peut donner des exemples sur les mosquées en France, sur plusieurs milliers de mosquées 800 au moins, que j'ai répertorié, sont liés aux mmh. frères musulmans, aux salafistes, aux miliguliches, à l'islam consulaire Aye. turc, oui. et à des pays Aye. qui détestent nos valeurs et qui entraînent sur notre sol, parfois avec l'argent des municipalités et des associations en 1901, on enseigne la haine de la France. La francophobie qui frappe chaque semaine en France, elle est liée à un enseignement de la haine, de même que l'anti-judaïsme islamique qui progresse en France. Sur l'accord France-Algérie, je voulais vous entendre également. Oui. Euh, 1968, il est toujours en vigueur. C'est
4: une aberration. Euh, il fait que le texte... Qu on a voté hier soir ne s'applique pas pour les pour les Algériens absolument de, de, pour les Algériens euh, il facilite l'immigration des Algériens vers la France il faudrait l'abolir pour vous Et bien
22: sûr c'est mmh. une aberration en plus il était lié au retour des pieds noirs à la libre circulation c'était par rapport 68,
4: il, 50, il date de 68 il a il date de 68
22: il rénovait mais sans le réformer bien mmh. euh, l'accord de 62 qui prévoyait une libre circulation totale pour les ressortissants algériens qui d'ailleurs ne sont pas comme moi les, comme d'autres fils immigrés ne sont pas à Nantes avec les gens euh, fils immigré, ils, 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 ils sont hors, hors statistiques puisque deux parents nés en Algérie, ils ressortent les statistiques, ils apparaissent comme des Français de souche. Donc il y a un privilège pour l'Algérie alors que, à mon avis, c'est désuet, c'est caduque. Aujourd'hui, l'Algérie enseigne la haine de la France. Bah, pas aujourd'hui, de, de, depuis des décennies. Tous les dirigeants euh, euh, algériens successifs euh, font de la politique électorale en tapant sur la France. Et comme avec la mondialisation, c'est ce que je montre dans le livre, eh bien, il y a de plus en plus de correspondants entre, entre ici et là-bas, eh bien, la haine transportée par l'Algérie, une haine d'État politique, elle se retranscrit dans nos banlieues. Et On donc parle... c'est ouais. une, une des raisons de l'explosion de nos banlieues. C'est aussi un enseignement de la haine, pas uniquement des religieux dont j'ai parlé avant, mais aussi d'État. The <laughs> cat on pourrait parler de aussi de la tape. Turquie. Oui. L'Algérie et la Turquie, comme le Qatar également, sont des États qui entretiennent le victimisme, la paranoïsation de nos concitoyens d'origine musulmane en leur faisant croire qu'on déporterait les musulmans, qu'on serait des bourreaux. Et du coup, si on est des ordures, il est normal d'agresser un franc un, un, un chouillard euh, judéo-chrétien ou, ou athée ou blasphémateur, etc.
4: Merci beaucoup, Alexandre Delval. Une dernière question, une réponse très rapide, s'il vous plaît, parce que le temps passe vite. Euh, on parle beaucoup de la priorité nationale, de la préférence nationale, priorité nationale. La pour les Français pour les allocations qui est consacrée dans la loi votée hier soir. Comment ça se passe dans les autres pays Il y a de la priorité
22: nationale C'est très simple. La plupart des pays du monde pratiquent la préférence nationale. Alors on va me répondre « Ah oui, des pays fascisants ou communistes totalitaires ». Non, pas que plein de démocraties. L'Australie, la Suisse, l'Italie en grande partie, c'est comme le droit du, du sol. Il n'existe pas en Espagne, il n'existe pas en Italie. D'ailleurs, en Italie, même la gauche n'a pas réussi à le faire adopter. Même le centre était, était, était contre. Il y a plein de pays qui sont, la, pour la préférence nationale, plutôt européenne, mm -hmm. et qui sont contre le droit du sol. Autant de tabous que la France un petit peu en retard là-dessus par rapport à d'autres pays, puisque le, le Danemark est en train d'évoluer, la Suède est en train d'évoluer, tirant les leçons d'un échec d'intégration. Il n'y a que la France où, c'est un jour ce que dit l'ancien dirigeant espagnol, il me disait, chez vous, en France, même la droite n'a qu'un rêve, plaire aux philosophes de gauche qui tiennent le débat, qui donnent le ton. Et la gauche a réussi, enfin la gauche extrême, pas la gauche républicaine de M. Morel, elle a réussi à diaboliser tout discours sur l'identité. Et c'est ça le grand drame. L'identité, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas le nazisme, ce n'est pas le fascisme. L'identité, c'est aussi des républicains. Léon Blum, le Front populaire, pratiquait la préférence nationale.
4: – Alexandre Delval, géopolitologue, merci beaucoup d'être venu merci ce matin sur le plateau de la matinale « Vers un choc global », c'est le titre de votre livre, eh, dont on va revoir la, la couverture à l'écran. Merci beaucoup, la mondialisation dangereuse que vous avez écrite avec Jacques Sopelsa. Merci beaucoup Alexandre Delval, le verdict est tombé après dix heures de délibéré. Monique Olivier, condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 années, l'ex-femme de Michel Fournier est reconnue coupable de complicité dans les viols, séquestration et meurtre de trois jeunes femmes, euh, dont une jeune fille, très jeune, hein, Estelle Mouzin. Nomi Chouls avec nous. C'est vous qui avez suivi ce procès pour CNews, Noémie. Est-ce que Monique Olivier en a fini avec la justice
14: Non, pas forcément. Une autre affaire pourrait la renvoyer dans un délai assez court, un an et demi, deux ans, devant une cour d'assises. Il s'agit de la disparition d'une jeune femme de 29 ans, Lydie Loger, qui s'est comme volatilisée il y a presque 30 ans, jour pour jour, alors qu'elle rentrait de ses courses de Noël. Pendant des années, il n'y a eu aucune piste dans cette affaire, jusqu'à ce que son ADN soit retrouvé dans le fourgon de Michel Fournieret. Monique Olivier n'a rien avoué encore dans cette affaire, mais Michel Fourniret avait reconnu quand il était encore en vie. Il avait reconnu en creux l'avoir tué à la juge d'instruction. Il avait dit son visage me dit quelque chose. Je ne vois que moi pour avoir mis fin à ce parcours de vie. Et puis il y a toute cette période blanche entre 1990 et 2000 où aucun crime n'a pu être rattaché à Michel Fourniret. Or tous les spécialistes en sont convaincus. Il n'a pas pu rester inactif pendant si longtemps. Il a certainement fait bien plus de victimes que les 11 pour lesquelles il a été condamné. Jusqu'à présent, le compte à rebours est donc lancé. Monique Olivier a 75 ans. Un interrogatoire est prévu dans l'affaire Lydie Loger à la rentrée au mois de janvier ou février.
4: Noémie Schulz, merci beaucoup, Noémie, d'être venue ce matin au lendemain du, du verdict. Vous avez suivi le procès pendant, pendant trois semaines. Merci, Noémie. 8h47, la santé tout de suite avec le docteur Millot.
16: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace
4: par nature. La Santé avec le docteur Mignot, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'une première en France, le traitement d'un grand brûlé grâce à un verre marin.
25: Oui, alors on va revenir sur les fondamentaux. Toutes nos cellules, toutes les cellules ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Cet oxygène est apporté par les globules rouges et plus précisément par une protéine que l'on appelle l'hémoglobine qui apporte l'oxygène aux cellules, va le déposer, etc. Là, je reviens sur une petite histoire. Monsieur Frank Zahl se promenait comme ça sur les plages de la Manche et d'Atlantique. Et puis, il voit un petit verre et puis il se dit, mais c'est quand même étonnant. Ce verre, il arrive à vivre à marée haute, à marée basse. Comment fait-il pour respirer? Je vous fais simple. Il s'est aperçu qu'en fait, il avait une hémoglobine très particulière. Je vous ai mis les principales différences entre l'hémoglobine de, de notre petit verre Arénicola Marina. Euh, les principales différences, c'est qu'il peut transporter 40 fois plus d'oxygène. La molécule est 250 fois plus petite que l'hémoglobine humaine et... Elle est extracellulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas portée par un globule rouge. Et ça, c'est essentiel pour l'avenir. Parce que vous le savez, quand on doit transfuser quelqu'un, euh, on va tenir compte de son groupe sanguin. On ne peut pas le faire à n'importe qui. Pourquoi Parce que sur la paroi du globule rouge, il y a des, des, quelque chose qui va être immunogène. Et donc on ne va pas pouvoir, sinon ça va être rejeté, etc. Donc ça, on pourrait imaginer à l'avenir... Le Graal, le, le, tout le monde cherche depuis des années le sang universel que l'on pourrait transfuser à tout le monde. Donc avec, dans la mesure où il n'y a pas de membrane, où il n'est pas immunogène, on pourrait peut-être imaginer dans quelques années pouvoir transfuser... Avoir enfin ce sang universel que l'on attend depuis des années. Bref, là je vais vous montrer une image que je viens de vous raconter. Euh, vous voyez les globules rouges humains On va voir les toutes petites molécules que l'on voit là. Ce sont justement les, mo les molécules d'hémoglobine de ce petit verre. Regardez à gauche l'hémoglobine humaine. En blanc, les quatre petites boules, quatre molécules d'oxygène. L'autre, 156, 40 fois plus de molécules d'oxygène. Donc, il va pouvoir oxygéner. Il a un pouvoir oxygénant très, très fort. Et puis, comme la molécule, je vous l'ai dit, elle est toute petite, petite, petite. Elle va pouvoir aller se faufiler absolument partout. On va le voir là, dans un vaisseau. Quand les globules rouges, eux, n'arrivent pas à passer, regardez, la petite, euh, les petites molécules, elles, elles vont pouvoir passer puisqu'elles sont toutes petites, petites. Donc, parfois, quand il y a un peu des blocages, etc., cette petite molécule, vous voyez là, les globules, ils sont un peu coincés. Oui. Il y a un petit peu embouteillage. Eh ben, les petites molécules. Elle passe, elle. Il n'y a pas de problème. Donc ça, ce sont les images des marinas, la ouais. boîte euh, qui a créé tout ça, fantastique. Et euh, l'histoire de ce monsieur, ce grand brûlé. Un homme de 33 ans, bateau, le bateau explose. Quand je dis grand brûlé, grand brûlé. Deuxième degré profond, troisième degré. Ce qui compte beaucoup, c'est la surface. Hein. Quand on est brûlé, 85% de la surface de la peau brûlée. Pronostic vital engagé. Qu'est-ce qu'ils font ils demandent, parce que ce n'est pas autorisé, mais il y a ce qu'on appelle les demandes compassionnelles. Quand il y a un danger, on peut demander. Le professeur Perrault de l'hôpital de Nantes et son équipe ont l'idée d'appeler Marina et de leur demander ce fameux pansement à base de l'hémoglobine du verre marin. Alors quand on dit pansement, c'est en fait un gel que l'on passe comme ça à la seringue. Euh, ce n'est pas un pansement qu'on applique oui. comme ça. Et donc en fait, en quelques semaines... Il cicatrise, oui. et au lieu d'avoir une peau euh, dure, euh, cicatricielle, c'est le cas de le dire, fibrosée, non non, une peau magnifique, il fait peau neuve, très rapidement, euh, un truc incroyable, toute ouais, l'équipe ouais. est complètement, euh, euh, de, parle même de miracle et tout, euh, donc voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est que cette recherche, qui est fantastique, et bravo à e Marina, elle peut être utilisée dans plein de domaines. Parce que quelque chose qui est très riche comme ça, hein, qui a un pouvoir oxygénant incroyable. Vous savez, quand on transporte les greffons pour une greffe de rein, une oui. greffe de cœur, une greffe de poumon, il faut qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Il y en a malheureusement 20 qui ne tiennent pas par manque d'oxygène. Mmh. Là, on pourrait imaginer les transporter euh, grâce à ça, donc oxygéné, donc pouvoir être greffé en bon état, en meilleur état. On pourrait imaginer aussi, je vous l'ai dit, des fameuses transfusions. formidable. Tous les trucs dont on a besoin, par exemple, même pour le, le, le parodonte, hein, vous savez. Après, revers de la médaille, il ne faudrait pas que ce soit utilisé pour du dopage. Ah oui.
4: Super, le verre serait dans
25: la pomme. Super <rire>
4: organisation. Merci beaucoup, docteur Millot. Super oxygénation, <rire> pas organisation. Super <rire>
25: oxygénation. En tout cas, bravo à toutes les équipes et bravo à I Marina.
15: Merci, Brigitte. C'était votre
21: programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue,
22: efficace par nature.
21: On se retrouve demain matin pour une
4: nouvelle matinale dans un ascenseur des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.